0: Добрый день, сутка, уважаемый слушатели. в эфире уже девятый выпуск подкаста "Сервиса Чистого Сердца», и с вами его бессмертные ведущие Дмитрий Лостовыря и...
1: Сергей Мамченко, тоже, в общем, бессменные и бессмертный.
0: <свят> Супер. А, да, действительно, мы уже очень близки к первому юбилейному десятому выпуску. Я думаю, что пока на улице, знаешь, такой Новый год, праздник, настроение действительно позитивное. Народ весь <свят> радуется.
1: Погода, погода хорошая, вот мы только тоже недавно пришли с прогулки с ребенком, делали куличики, снежок хороший, так что рекомендую всем сегодня обязательно сходить и погулять. Хотя это будет в записи через пару дней, но все равно идите гулять гуляйте. Все
0: равно, да, не засиживайтесь дома, но я предлагаю снова открыть круглый стол. Итак, ты знаешь, у меня очень много есть книжек по управлению качеством, вот как раз про TQM Total Quality Management, и там, перечитывая, я натолкнулся на достаточно интересную историческую справку, в рамках которой сами японцы, основатели этой теории, практики, как угодно, постигали эту тонкую науку в течение 16 лет. И считается, что внедрение TQM происходит на протяжении 10 лет в компании. Мы... Знаешь, вот в процессе изучения этого вопроса я столкнулся с тем, что в Европе, на самом деле, очень часто объявляют, что вот у нас там есть такое. Но по факту его просто нету, потому что это, это действительно очень сложная система механизмов. И в Европе, в Америке, везде очень много присутствует японских специалистов, которые там привлекают за бешеные деньги для того, чтобы они начали это внедрять. Но чаще всего этого не происходило. И мое мнение, что это связано все-таки с неким таким, с особенностями менталитета, потому что японцы, они достаточно дотошные, даже скажу такое слово, как послушные, и они действительно готовы вот в этом копаться, вариться, постигать то, чем они, собственно говоря, постоянно занимаются. В Европе несколько иной подход, он может быть медлительнее, может быть европейцам не столько надо от жизни, сколько, наверное, японцам, но все-таки такое, мое мнение, немножечко не для нас. Что ты думаешь на эту тему?
1: Ну, ты знаешь, я вот до того, как мы начали с тобой обсуждать эту тему, еще до записи подкаста, я честно скажу, с этой аббревиатурой практически никогда не встречался. Но вот как ну, навел справ, и насколько я понял, в общем, в принципе, главная идея такой состоит в том, что вот компания работает не только над качеством продукции там, или над качеством услуг, ну и над качеством внутренней организации работы в компании. Знаешь, что меня смущает здесь в первую очередь? Вот десять э, лет ты сказал, время внедрения там, вот этой философии, по сути, ну, в компаниях. У нас за 10 лет не то, что там люди меняются полностью, персонал в компании, у нас в компании столько не живут в большинстве своих случаев. Поэтому, мне кажется, конечно, вот чтобы 10 лет внедрять что-то у нас в стране, ну, я имею в виду коммерческие компании, это вот первое, что у меня вызывает сразу вопрос, потому что, ну, вот говорю, сейчас вот люди, которые работают с клиентами, там, специалисты, ну, мне кажется, их средняя жизнь, там, полтора-два, ну, два с половиной года. Потому что эта работа, да, тяжелая, вот, и многие воспринимают как некий там шаг к дальнейшему карьерному росту и так далее. Поэтому вот нету там категории таких, нету людей, которые бы там, извините, десятилетиями работали вот именно в области там сервиса и работы с клиентами. Поэтому мне кажется, вот первое, что меня смущает, это 10 лет.
0: Ты знаешь, мне кажется, что TQM воспри... вообще это Total Quality менеджмент это всеобщий контроль качества. И что интересно... А, я продолжу мысль сначала. Мне кажется, что, знаешь, м это как корпоративная религия. Вот все в нее верят, и все стараются ее постигнуть, почувствовать, как говорится, примкнуть к чему-то великому. И поэтому 10 лет, ну, знаешь, это как постигать буддизм. Вот стать вот Буддой такой своеобразный. И здесь то же самое это философия, в рамках которой любой процесс компании должен быть э, отполирован до блеска. И если там вдруг что-то появляется, он должен немедленно продолжать полироваться. Поэтому 10 лет на самом деле это тот срок, за который компания она просто обновится. Она станет немножечко, даже немножко, а вообще другой. И сотрудники, которые туда приходят в дальнейшем, они вот этой Тонкостью вот этой вот религии, как это назвать так, они проникаются и становятся вместе со всеми в ряды последователей этого девиза. Вот в чем на самом деле весь фокус.
1: Ты знаешь, вот я, это вот первый был момент, когда я тебе говорил про 10 лет, вот еще несколько таких <coughs> соображений по этому поводу. Вот, на мой взгляд, очень много людей, которые работают в сервисе, которые работают в обслуживании, в продажах они э, придерживаются принципа, ну, такой наш, чисто русский, советский, так сойдет. То есть э, не происходит, вот э, есть какой-то процесс, а, ну и работает, ну и что его там совершенно Работает, значит, хорошо, это тоже вот наш такой менталитет. И вот что-то отполировать, я например, э, конечно, вот у нас какие-то бизнес-процессы, если мы видим, что мы можем сделать лучше, а я считаю, что вот саморазвитие и, и развитие процесса в том числе, это как раз прямой путь к успеху в том числе. Ну, большинство сотрудников, большинство менеджеров, вот они делают, знаешь, как по пути наименьшего сопротивления. Вот сделали что-то, а и так сойдет. И вот эта, к сожалению, тенденция, она формирует, э, такую, знаешь, уже по сути философию непрофессионального отношения к своей работе. И я вот с этим сталкиваюсь очень часто, когда, ну, сам, вступаю в роли клиента для различных компаний. И вот э, мне кажется, что второе такое у меня... вот Я, наверное, сегодня буду выступать таким, знаешь, пессимистом в этом плане. Вот И второе, что меня вот смущает, как раз это то, что ты говорил там слово «отполировать». Вот у нас, к сожалению, очень мало людей, это должна быть какая-то очень сильная и внутренняя мотивация, причем, по большей части, скорее всего, нематериально, и должно быть какое-то вот стремление к саморазвитию, к самосовершенствованию, чтобы вот это стремление своего развития перекладывать, в том числе, на развитие там, компании, на развитие того дела, с которым ты занимаешься. Мне кажется, очень, в большинстве случаев мы еще до этого, к сожалению, не доросли. Вот. Да, да. Ты... ну давай сейчас вот это обсудим, потом я перейду к третьему, к третьему сомнению, то есть, знаешь, это такая первая часть, круглый стол, три сомнения Сергея Мамшенко, да? вот мы там сейчас обсуждаем вторую Я переименую, да-да-да. Ну ты как вот считаешь насчет того, что вот мы, многие работают по принципу и так сойдет?
0: Ты знаешь, на самом деле это верно, но я знаю, с чего хотел бы немножечко начать и дополню. Ты когда говорил, что необходимо там полировать там бизнес-процессы, а прежде всего человек должен начинать с себя. Полировать самого себя, и он должен говорить о том, что вот я могу вот это сделать быстрее и лучше, и к этому стремиться. Вот когда человек такую философию поддерживает, в работе будет то же самое. Но мы с тобой говорили подкаст, по-моему, у нас был про корпоративную культуру. И я говорю, что для того, чтобы был там тот же работающий ТКМ, должна быть корпоративная культура синяя, ой, сильная, когда вся команда в компании стремится к каким-то единым горизонтом, когда все одухотворены, единым. живут, живут идеи, да. там прониклись, живут вот единые идеи, что главное единые. то есть никогда там отдел бухгалтерии живет одним, а отдел продаж живет другим. Естественно, при таком э, раскладе событий никто, все будут идти разными путями, что естественно не есть гуд. А вот когда есть корпоративная культура в рамках которой понятно, к чему компания идет и какой себя видит через 5 лет, вот здесь все будут на это работать. Все хотя бы понимают, ради чего они сюда приходят. Не только ради зарплаты. И вот тогда то, о чем ты говоришь, собственно говоря, вот это я сказал, вот то, что там на авось, там работать, да слава богу, оно исчезнет. Вот просто исчезнет. То человек поймет, у них есть цель, ее нужно достигнуть. А вот как бы я мог ее достигнуть быстрее? Как тебе мой ответ?
1: Ну, это, я с тобой здесь полностью согласен, это мы возвращаемся к концепции, что э, надо постоянно развиваться самому. Что саморазвитие, если вы там, ну, для вас работа это больше, чем работа, если вы действительно там хотите получать удовольствие от своей работы, вы должны развиваться, вы должны полировать там, совершенствовать, ну, это хорошее слово, совершенствовать свои умение, навыки и становиться лучше. Это, опять же, возвращаясь там, к Брайану Трейси. ваша жизнь или ваша работа станет лучше, когда вы сами станете лучше. Но очень многие, вот действительно, я сам это вижу, они приходят вот, четко отсидеть из 9 до 18. Они постоянно негативно настроены, их все раздражает, но при этом они не меняют работу. Мой подход простой. Если тебе что-то не нравится, ну, найди себе то, что тебе понравится. Я не представляю себе, как можно работать там э, в сфере или заниматься делом, которое тебе не нравится ты его никогда априори там хорошо делать не будешь ты никогда не будешь стремиться там к развитию вот в этом плане поэтому вот мне кажется что действительно нам еще вот в плане у нас нет вот этой культуры саморазвития то есть сейчас на самом деле начинает конечно формироваться вот этот пласт и, ты знаешь когда вот я был на вот, обоих семинарах в Киеве на Шоуле и на Трейсе я вот видел в принципе и там и там одних и тех же людей то есть уже начинает формировать. Ну, это пример Украины. Я не думаю, что в России там далеко вы в этом плане ушли. Э -э уже формируется некий пласт людей, которые понимают, что обучение, постоянное обучение, развитие, привлечение к себе каких-то новых использование новых навыков, оно дает возможность по-другому или какие-то смотреть на свою работу, находить какие-то новые идеи, совершенствоваться. Вот мне кажется, как только там, большая часть населения погрузится в эту говорится, как бы философию своего развития, тогда, может быть, вот и вот эта философия всеобщего управления качеством, она тоже, может быть, и да, получит там новый ход или там новое э, течение. Вот, ну, мое мнение такое. Да, ну, я
0: больше даже немножечко сейчас дополню пробую, твой монолог: в том, что сейчас больше вообще инструментов для саморазвития. Огромное количество вебинаров, как платных, так и бесплатных. В интернете есть множество различных интересных статей и прочего. Если раньше у нас, считай, что было? Книжки. Библиотека, районная библиотека. Да, районная библиотека, наставничество, да, там какие-то... На быть.
1: заводе, да, на заводах. Там. Да,
0: а сейчас есть столько инструментов для этого, и, по-моему, грех ими не воспользоваться. В том числе, кстати, есть подкастинг.
1: Есть еще очень много свободного времени. Вот мы с тобой, и озвучивал в одном из подкастов цифру 500-600 часов. Это то время, которое в Москве в среднем люди тратят на поездку, на работу и с работы. Вот у меня это примерно где-то, я считал, 550 часов в год. Вот. Плюс я теперь еще добавляю где-то час во время утренней тренировки. То есть еще получается больше. То есть, в принципе, к 1000 часам за это время можно университетскую программу освоить. Новую. Ну хорошо. Давайте тогда перейду к третьей... К третьей. К третьему сомнению, вот э, слово философия, на самом деле, оно тоже у многих вызывает, ну, такое, знаешь, непонимание, потому что это кажется чем-то неосязаемым, абстрактным, да, и непонятным. Хотя, на самом деле, вот мы сейчас говорим о всеобщем управлении качества, а по сути, вот в тех источниках, в которых я это, там, читал про это, то есть это три составляющие – Улучшение и совершенствование качества продукции, ну, многие этим занимаются, получают различные сертификаты, участвуют в том числе в различных конкурсах, выставках и так далее. То есть есть менеджменты качества именно продукции, качество организации процессов, ну, мы с тобой тоже знаем, мы суть 9001, и э, уровень квалификации персонала, ну, во многих компаниях есть э, такие... Так называемые корпоративные университеты, есть различные подразделения, которые Регулярной занимаются обучением. Да, например, в моей компании, где я работаю, у нас есть, помимо управления кадров, которое готовит базовую, базовую подготовку сотрудников при поступлении на работу, но также различные потом регулярные профессиональные тренинги, проводят аттестации, обучает новым акциям, есть еще и в разных подразделениях специалисты, которые занимаются также обучением и развитием сотрудников дополнительно в рамках вот того, той группы, той, того сообщества, куда попадает сотрудник. Я сам вот в этом направлении работал. То есть, по сути, вот третье мое сомнение заключается в том, как только мы говорим кому-то о философии, первое – это вот размытые неосязаемое, второе – это секта, ну, такое тоже бывает, вот. А на самом деле, по сути, вот эти три составляющие, они есть в работе любой компании. То ну, есть, ну, мне сложно... Если сейчас представить... бы они
0: были все вместе, Отделись и да, наверное, какие-то имеются. А вот, чтобы люди соединили это все в единую систему, вот это проблема.
1: Да, и ты знаешь, вот в этом плане я сразу представляю, вот мы говорим о разных компаниях. Конечно, сейчас это там смотрю, в первую очередь, на ту компанию, в которой я работаю, но вот если взять какой-нибудь небольшой продуктовый магазин там на первом этаже какого-нибудь дома, вряд ли там вот эти все три составляющие как-то задействованы, и этот магазин, он никогда этим вообще не занимался и не занимается, потому то что он, даже по сути, не слышал, посредник, да, он посредник, он получил, продал и все, и разбежались. Вот, поэтому третье мое сомнение заключается именно в том, что если это подавать как философию, то, скорее всего, мы получим дополнительный там контингент людей специалистов там руководителей которые в общем будет оторгать это слово поскольку в общем философия это для нас еще пока вот нам нужно что-то опять же русскому человеку нужно четко и конкретно вот а или б а вот философия подразумевает и другие возможности
0: армейский устав да,
1: да армейский устав зубрить вот там от корки до корки но я не служил вот поэтому там устав так для меня не значим в этом плане да, ты, наверное, служил.
0: Да, я служил, да. И наизусть его когда-то. Ты знаешь, ну я
1: в школе работал, еще неизвестно, где же жестче. Да, ну ты
0: знаешь, это знаешь, везде есть свои плюсы и минусы. Но, кстати, круглый стол сегодня получился таким достаточно интересным, насыщенным. Я тебе хочу сказать.
1: Скажи, а ты вот в своем своем опыте, да, в своей жизни, вот если говорил там сотрудникам или с кем-то общался, и говорил задействовал слово философия. Вот какая была реакция?
0: Нет, там больше было другого негатива, связано с самим названием. Всеобщий контроль качества. Для народа, для народа это ссылочка, знаешь, гестапо какой-то. То, То ну, есть да, знаешь, это, знаешь, концлагерь. Всеобщий,
1: да, это, вспоминаем Советский Союз. Контроль это тоже что-то очень да. И вот,
0: вот на самом деле люди больше обращают внимание не на слово философия, а именно всеобщий контроль. То есть они думали, что это знаешь, как будет выглядеть камера там над рабочим местом, перед монитором в туалетах, везде просто будут камеры, все будет контролироваться, любое движение. А на слово философия, оно очень быстро забывалась после того, как ты называл, как это переводится, собственно говоря, на русский язык.
1: Ты знаешь, вот я э, тоже прочитал вот в одном из источников, что принцип действия ТКМ можно сравнить с удержанием мяча на наклонной плоскости. То есть для того, чтобы меч не скатывался, его нужно подпирать снизу, там, либо тянуть сверху. Вот как ты на это посмотришь? Вот с чем бы ты так сравнил, если ну, попробовать сейчас для наших слушателей все-таки попробовать так визуализировать этот, эту философию, с чем вот ее можно ну, в твоем понимании сравнить более таким простым и понятным?
0: Ты знаешь, есть знаменитая картина, где, по-моему, куча животных держат планету, если мне память не изменяется. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю там? Ну помнишь, когда там слон, там черепаха, там все идет на ну, да эту планету. Ну не куча
1: животных там. <с> Извини, черепаха на ней четыре слона. <с> вот это из учебника географии да, картинка да, была да. в том числе.
0: Спасибо, Сергей. Да, он как учитель, он может мне подсказать точечный источник <с> откуда это брать. Вот я бы скорее с этим сравнил такое, потому что вообще всеобщий контроль качества это очень сложная система, и когда человек ее достигает, получается планета. Ее удержать, это невероятно сложно. И вот ее держит вот куча отделов. А вот черепаха, это, собственно говоря, там, совет директоров, владелец бизнеса, который вот, вот он держит все вот это, старается удержать вот это функционирующим. Вот с чем я бы, наверное, это сравнил.
1: Это значит, мы подразумеваем, что все-таки совет директоров или директор, он, или, там, глав, руководитель организации, он должен все это разделять, эту философию, быть привержен, приверженцем этой философии.
0: Сердце клиентского сервиса лежит в кабинете руководителя.
1: Да, это мы знаем. Да, поэтому... Узнать ли руководители, потому что для них это что, стратегический план, это конкретные цифры, доход, расход, а все остальное это за гранью понимания. Ну, надо
0: открыть просто ему один ящик, а там бьющийся сердце клиентского сервиса такой, сказать, ну вот она, оно у тебя лежит.
1: Это знаешь, это в стиле фильмов Хичкока. Ну хорошо, давай перейдем тогда к основной нашей теме, то есть мы обсудили на самом деле достаточно такой интересный момент, я думаю, что у нас отдельная тема будет. Будет, будет обязательно. И мы тогда постараемся для наших слушателей более подробно раскрыть эту философию и, может быть, подсказать какие-то шаги к приближению вот, к этой философии и пониманию.
0: Обязательно подскажем. Но сегодняшний выпуск, он, э, знаешь, есть приквел, а сегодня у нас сиквел к подкасту о лестнице лояльности. Когда мы обсуждали данный инструмент, у него осталось одно такое белое пятно. А собственно говоря, а как клиенты двигаются по ней, по этой самой лестнице, какие у них есть ориентиры, на что они обращают внимание. Но учитывая, что просто так это описать достаточно проблематично, есть очень много отраслей бизнеса, где вот эти самые ориентиры разнятся. И мы решили с Сергеем сегодня взять три отрасли, которые мы применим к лестнице лояльности. И построим мы это следующим образом. Вот, Серега, ты же знаешь, у нас близится 10 юбилейный выпуск подкаста, так? Да,
1: я уже в календаре обвел следующую субботу, как раз на день календаря.
0: Да. Поэтому нам что с тобой требуется для того, чтобы записать этот подкаст в лучшей манере? Нам первое. нужно гостиница, в которой мы разместим наших любимых слушателей. Следующее. Нам нужен ресторан или кафетерий, в котором мы непосредственно соберем людей во время записи подкаста. Ну, а после всего...
1: Думаю, до того, как мы их соберем в кафе и да. ресторане, мы их отправим сначала в большой супермаркет, чтобы они закупили продукты для ресторана и кафе.
0: Естественно. И вот эти самые три отрасли мы будем разбирать поэтапно на каждой лестнице. Итак, давай приступим. Вот у нас с тобой есть потребность в том, чтобы... Найти хорошую гостиницу. Мы с тобой доставим на ступени потенциального
1: покупателя. Слушай, ты знаешь, я извиняюсь, что тебя перебью. Я думаю, что я тебе попробую скорректировать. Но у нас нет потребности найти хорошую гостиницу. У нас есть потребность переночевать либо отдохнуть. Вот мы давай. Мы же говорили, что сервис это решение проблем. Вот какая у меня, потом, когда я ездил в Ижевск, у меня была проблема. Мне нужно было найти, где переночевать. Удобно, комфортно это может быть не гостиница, все что угодно. Ты знаешь, вот. с точки
0: зрения обывателя, у него есть цель найти хорошую гостиницу, а вот его проблема уже в подсознании – это там поспать. Ну, поесть, поесть, поспать, пожарить, пожарить, пожарить борща, поспать, да. Итак, Сергей, у нас есть с тобой конкретно взятая задача. Это подобрать место, в котором наши уважаемые слушатели могли бы спокойно поспать, поесть. Получить ориентиры по городу, как мы с тобой обсуждали в одном из подкастов. Полезный опыт. Вот мы, собственно говоря, вот в этих дебрях огромного количества вариантов начинаем подбирать. С чего
1: начнем? Ну, я лезу в интернет.
0: Естественно, мы начинаем с самого популярного инструмента. Это либо интернет, либо приложение для телефонов. Сейчас такие тоже имеются. И мы начинаем изучать что? Отзывы. Согласен?
1: Ты знаешь, я... нет, я не, не отзывы. Ну, я как, я с, тобой... я с тобой согласен, но я изучаю не отзывы, я смотрю картинки на мир в первую очередь. Потом а. я смотрю цены.
0: Как интересно, у нас получается подкаст, у нас есть два разных подхода, и мы обязательно их будем разбирать. Давай я начну с своего, я всегда изучаю отзывы, то есть стараюсь посмотреть, что, собственно говоря, народ рекомендует и Почему? Исходя из этого, я получаю ориентиры, смогу ли я удовлетворить ту или иную свою потребность в данном заведении. То есть там удобные кровати, например, или наоборот, там они, например, жесткие. Если кто не знает, то здесь по анатомическим особенностям, там жесткая кровать полезна тем, у кого больная спина. Так вот, я отталкиваюсь от отзывов и получаю ориентиры, собственно говоря, какие гостиницы мне смотреть. Расскажи про свой метод.
1: Ну, ты знаешь, вот... Когда я возвращаюсь к конкретным примерам, я то есть, буду приводить там, практически вот эти юзкейсы, истории, да, э, в прошлом году, когда я планировал поездку из Москвы в Ижевск, вот как раз мне нужно было найти гостиницу где-то там посередине нашего пути, четко получилось город Челябинск, ой, извините, Чебоксары. Так вот, э, в прошлом году, когда я планировал поездку из Москвы в Ижевск, мне нужно было найти гостиницу, которая находится где-то на середине пути, и как раз это оказался город Чебоксары, от Москвы это 650 километров. Э, первый критерий, то есть вообще вот если возвращаться к лестнице лояльности э, покупателей, то все мы находимся на самой нижней ступени, потенциальные покупатели, потому что мы так или иначе всегда в своей жизни там, можем воспользоваться услугами гостиницы, или у нас возник такая ситуация. Переходим к следующей ступени, это конденсация покупателя. То есть у меня есть возможность, я хотел бы найти там соответствующую гостиницу. Я лезу в интернет, нахожу пишу боксары, гостиница и дальше получая некий список. Я начинаю искать гостиницу, которая находится не в центре города, ну, потому что мне там на машине удобнее когда вот въехать в город, чтобы она сразу была, потому что конечно, это будет скорее всего уже вечер, мы все устанем, чтобы не мотаться по городу и так далее. И в принципе, как раз я нахожу соответствующую гостиницу, это гостиничный комплекс турист, прямо на въезде в город. То есть таким образом я вот зафиксировался на стадии кандидата-покупателя. Я пишу письмо, бронирую гостиницу, прошу, чтобы там у меня была кроватка, что мне нужно два номера, потому что с нами там еще родственники ехали и так далее. Вот вроде как я на этой ступени, то есть в принципе дальше как только я оплачу, как первый раз я там э, остановлюсь, я стану покупателем. Но здесь сразу какие были два подвоха. Первое, э, ну, кроватки не оказалось, это не очень хорошо, мне кажется, одна-две кроватки в гостинице всегда должны быть, потому что ну, много людей там путешествуют э, с детьми, и мне кажется, это не так сложно и накладно иметь там небольшие кроватки. Они там стоят вот 4-5 тысяч, такая обычная кроватка. Вот. И второе, что могло меня, то есть вот я был на лестнице кандидата-покупателя. Вот первое, что меня немножко смутило, но это как минимум не сподвигло меня спуститься вниз и искать другую гостиницу. Второе, что меня смутило, у нас была договоренность о том, что мне номер бронируют, оплачиваю я все при э, заезде. Где-то через полмесяца мне, значит, звонит или пишет, я уже сейчас не помню, администратор и говорит, вы точно будете у нас вот в это время, я говорю, да, точно. Но ну, знаете, у нас тут появилась еще там какая-то группа постояльцев, которые на это время нужны номер, потому что у меня был люкс. Вот. Нам нужна там, гарантия того, что вы приедете. Я говорю, Мы с вами уже договорились, или что-то вы от меня сейчас хотите. Ну вот, было бы хорошо, если бы вы сейчас оплатили половину стоимости номера. Вот. А поскольку у меня уже все было распланировано в этом плане, и как бы, искать новую гостиницу, честно говоря, мне не хотелось. Я как бы, пошел найти условия, то есть я, там, запросил счет и оплатил там, стоимость номера, там, 50%. Но вот ты знаешь, вот это меня очень сильно как бы напрягло, потому что у нас была четкая договоренность изначально, что я плачу все при заезде. И, в принципе, такое правило, то есть на сайте нигде не написано, что при бронировании я должен был э, проводить 50% предоплату. Вот. И вот это уже, уже меня сильно поколебало, как говорится, на этой ступени. Единственное, что поскольку все-таки я уже все распланировал, мне просто ну, физически не хотелось там задумываться. Но я думаю, что скорее всего с этой гостиницей я больше связываться не буду. Мы туда приехали, ты знаешь, мне, в принципе, все очень понравилось, то есть достаточно шикарные, огромные номера, то есть удобно, там и машины есть где поставить, помыть там и так далее, и завтрак в номер. И ты знаешь, у меня поменялось немножко отношение, потому что, ну, первое, когда мы приехали, мы застряли в пробках, очень устали, я сразу попросил, что можно, вот сейчас там, я с женой, с ребенком отведу их в номер, чтобы они там начали отдыхать, а я потом вернусь, тогда и оплачу вторую часть и подпишу все документы, так сказать, да, не вопрос, без проблем, пожалуйста. Потом, это первый плюс, который стал меня все-таки убежать в том, что с этой гостиницей в будущем можно иметь дело. Потом, ну, опять же, хороший уровень сервиса, плюс администратор нам поинтересовалась, куда мы держим путь и порекомендовала другую дорогу в избежание пробок, там, большого скопления фур и так далее. То есть я это оценил, потому что она увидела, что мы с ребенком и как бы произошла там своей должностной инструкции решил нам действительно помочь вот и ты знаешь в принципе у меня вот немножко отношение все-таки к этой гостинице изменилось и когда я уже планировал обратный путь я остановился в ней же то есть в принципе вот были вот я стоял на, ста... на ступени кандидатов покупателей и вот эти ну не очень хорошие элементы там с точки зрения сервиса практически ну, в моем понимании изначально поставили крест до этого приезда на возвращение в эту гостиницу но все-таки э более там внимательным отношением, э, уже непосредственно там, они все-таки убедили меня в том, что можно не спускаться, а даже идти выше. И я для них, по сути, стал покупателем, то есть они один раз остановился, и клиентом, поскольку я туда, когда ехал обратно, я уже там останавливался. И ты знаешь, на самом деле, вот обратно тоже мне все, в общем, понравилось, то есть все было здорово. И ты знаешь, я уже сейчас вот вспоминаю, что я, по-моему, даже два раза эту гостиницу рекомендовал своим коллегам, которые тоже ездят по трассе м 7 то есть, ну, как раз через Чебоксарана проходит в том числе. Вот, то есть, вот такая, вот как раз вот э, мой случай по вот этой гостинице. Я, знаешь, еще добавлю в заключение еще два таких интересных примера. Вот у меня коллега Баев Леонид, он э, во Владимире бронировал гостиницу, там была забавная ситуация, он заезжал в 9, и вот если ты бронируешь номер с 9, а расчет на час с 12, как ты знаешь, mm -hmm. то тебя берут, с тебя берут двое суток. Но если ты приезжаешь в 9, ты как бы платишь разницу в 3 часа и спокойно в следующие сутки. Вот. Причем он говорит: ну, а если я приеду, там у вас номера свободны? Ну да, конечно, все свободно. Но бронировать надо обязательно вот на двое суток. И вот это его очень как бы расстроило. То есть, а когда он сказал, а почему такие вот, ну, ему ответили наша родная российская фраза, у нас такие правила.
0: Да, да. После это этого, универсальная вещь. Он, да,
1: очень. после этого он вернулся на стадию потенциального покупателя и пошел искать другую гостиницу. И э, последний случай – это вот в этом году в Перми э, отель, который мне очень понравился, я даже о нем написал в своем блоге, потому что, во-первых, номер соответствовал картинке, которую я смотрел, такой, э, даже, э, бывает, что не, так, э, не соответствует этому, поэтому это разочаровывает. Во-вторых, во мне очень было приятно, что когда мне звонили в номер, э, обращались по имени. То есть, вот, доброе утро, Сергей, вы просили напомнить, что у вас там чисто... 15 минут завтрак я спускаюсь вот э, в кафе и завтрак он там индивидуально накрывается под гостей он был все тепленький горяченький лежал, все было аккуратненько если они все улыбались и так далее я прям такую вдошевленно написал там и в анкете сервис на все ему отлично написал и написал э, в блоге то есть по сути за одно посещение я прошел все вот эти ступени вот это гостиница Салют сейчас если правильно сказать отель Спорт отель Спорт в Перми, вот и за буквально один приезд всего лишь за одну ночь, за вот, которую я переночевал, я прошел все вот эти ступени, потому что я тоже рекомендовал этот отель там некоторым своим коллегам и друзьям. Вот такие истории. Как
0: ты быстро прошел по всем ступеням? Я, даже, я тебе даже не знаю, что ответить.
1: Не, ну смотри, я могу, знаешь, как ты тоже знаешь, что могу сказать, что вот что меня могло и вот практически там сбивало вниз по некоторым ступеням, это а, нарушение тех договоренностей, которые были достигнуты изначально. То есть, это, есть вот это вообще самое сильное, что можно. Я может даже тебе скажу по-другому,
0: то, что ты рассказывал про гостиницу, сам, одна из самых страшных ошибок в сервисе это объявить свое недоверие клиенту. То есть когда тебе сказали, что а вы точно приедете?
1: Да, это вот меня бы все задело и обидело Да Даже если я не приеду Ну как бы это вопрос другой То есть я как говорил, что я планирую там и так далее Ну даже все у меня может поменяться Но это что такое То есть я никогда не сталкивался с тем, чтобы начинает мои слова подвергаться там сомнению Вот
0: именно, да И это действительно очень-очень страшная ошибка Показать клиенту то, что вы на самом деле ему действительно не доверяете Не уверены в его словах Это большая ошибка Но ты знаешь, у меня с российскими гостиницами очень такой плохой опыт, к сожалению, отрицательный. Я расскажу немножечко про зарубежный опыт. Как я говорил, я в, в семье у нас такая традиция, мы отталкиваемся от непосредственно комментариев, то есть как русскоязычных, так и англоязычных, то есть что пишет непосредственно про гостиницы. И вот ты знаешь, у нас в Турции был потрясающий пример. Отзывы были просто первый класс, то есть все говорили, что это лучшая гостиница, там отдельные домики, двухэтажные для каждого. Мы там решили, окей, поедем туда. Все забронировали, все было достаточно легко и просто. Приезжаем на место, и они перепутали документы, ошибки в фамилиях, короче, долго нас не могли заселить. И мы настолько расстроились, но ну отдых-то получается спорче, то есть там вот эта вся велокид, то есть мы вместо того, чтобы загорать на солнце и купаться, мы там вот разбирались с бумажной волокитой. Ты знаешь, потом нас удивило следующее утро. Мы когда открыли дверь, у нас стоял огромный букет цветов. Мы такие в шоке, как бы это что-то такое. Мы как знаешь, ну сразу пошли к администратору, русский человек-то не верит в халяву. Мы же знаем, что это обычно бывает все не просто так. Они говорят,
1: ну, это... знаешь, он ее, он ее любит, но он в нее не верит. Да.
0: И мы спрашиваем, а что это такое? Говорит, а это вам, говорит, ну, у нас такая вот ошибка произошла, и мы, говорит, чувствуем себя очень сильно виноватыми перед вами. Это вот вам следующее утро открываем новый букет. Мы опять к администратору, это как? Они говорят, а каждый день мы теперь решили вам вот дарить букет, потому что, говорит, чтобы у вас был позитивный старин, то есть когда вы открывали, у вас все. И ты не понимаешь, две недели подряд, каждое утро были новые букеты. И это настолько поменяло наше мировоззрение о том, что на самом деле совершить ошибку может каждый. Но еще важное умение, это извиниться за нее. И мы как бы абсолютно полностью простили им ту вот страшную ошибку, которая произошла. Как тебе такая история?
1: Это шикарная история, абсолютно невозможная в нашей стране пока, по крайней мере. Вот если такое представить не могу. И ты знаешь, я хотел бы сказать, что ты вот абсолютно прав. Мы это, об этом уже говорили не в одном выпуске, что ошибки в сервисе они возникают постоянно. Они
0: естественны.
1: Они естественны, потому что взаимодействуют люди. Это, может быть, меньше ошибок, когда там программы взаимодействуют. Хотя, ты знаешь, тоже постоянно конфликтуют программы в компьютере там, между собой. Ну это ладно, это там все поправим. А здесь люди. Но вот главное, чему я, например, там всегда учу своих сотрудников. Один раз мы можем совершить ошибку, но мы никогда не должны ее повторять. Да, да. И это первое. И во-вторых, если мы совершаем ошибку, мы должны действительно сразу ее признавать, извиняться там, и по возможности предоставлять клиентам компенсацию. Потому что, ты знаешь, вот э, я тоже это очень часто наблюдал, э, ситуацию, что когда кто-то совершает ошибку, первым делом, ну, так, он идет в отказ. То есть, да нет, это еще что-то наезжает там на клиента. Вот у меня была похожая недавно ситуация, э, есть такой э, в фастфуде. Э, как это, заведение, техасски цыпленно как-то. Называется, да. там да. тоже продают. Да, я заказал там э, аналог вот стрипсов, кусочки ку курицы Ой, и три кетчупа. Да. да, и три кетчупа. Ну, и, знаешь, у меня всегда я заказываю, беру там стрипс, всегда три кетчупа. Вот ну, это нормально, то есть я к этому уже привык. И здесь я говорю то же самое. Мне дают два. Вот э, Я говорю продавцу, что вы знаете, но ну, вообще-то я заказывал три. Говорит, дальше вот пошел замечательный диалог. У меня пробито два. Я а, да. говорю, ну, я, я рад, что у вас пробито, но, я, знаете, это у меня привычка, и я здесь как бы не ошибаюсь. Я сказал три. А дальше, э, ну, я так понял, что он еще стажер, потому что у меня там на бейджике это было написано, <связано> он сказал замечательную фразу, что, что я виноват, знаешь, почему-то такой в контексте наезда. Вот, я говорю, знаете, мне все равно кто виноват, я просил три кетчупа, я хочу получить три кетчупа, а не два. У меня так его... Ну, практически там бросает на мой подносик, говорит, давайте я за него доплачу, не надо мне ничего платить, типа, вот, возьмите свой третий кетчуп. Ну, все, как бы для себя поставил как, как крест на этом, потому что ну как минимум, то есть, во-первых, я это хорошо запомнил, во-вторых, с ним точно общаться больше не хочу и, скорее всего, там, к этому заведению тоже, потому что, благо, там есть и альтернатива в и я могу туда пойти, где все-таки получше в этом плане. Вот, просто опять же, простой пример, и я хотел бы привести в плане того, что, совершив ошибку, по сути, сотрудник пошел на конфликт с клиентом. Даже Причем если... Причем осознанно, я бы даже сказал. Да, даже если клиент тысячу раз не прав, вот проблема с одним кетчупом, это не та проблема, чтобы вот выяснять отношения. Вот. вот, просто, опять же, пример. И это очень часто бывает, потому что ну, такая нормальная черта характера любого человека, это защищаться. Ну, это нормально. Вот. И вторая тоже здесь есть проблема, потому что когда ошибку совершает компания, например, по так, что нам приходится извиняться за ошибки, не, на, не наши, то есть не нашего подразделения. Людям это очень сложно делать, особенно если это и не их прямая ошибка. Да. У нас всегда либо свалить на другого, либо начинать, как говорится, елозить там, и так далее. Вот здесь, конечно, нужно четко вот при признать и понимать, это что, да, ошибки возможны. Первое. Не надо их никогда повторять. То есть право на первую ошибку имеют все, но они не должны повторяться. И второе, нужно быстро их признавать и приносить извинения. Ну вот с букетами, конечно, я полагаю, в нашей стране такого вряд ли. Будет, Но всегда можно придумать что-то, вот я точно убежден в этом, э, что придумать что-то, чтобы искренне показать клиенту, что вы действительно очень переживаете и сочувствуете ему из-за того, что он попал в такую ситуацию по там, вашей вине или по вине ваших компании. Да,
0: причем, ты знаешь, я отмечу, что букеты были одни дешевые, прекрасные, огромные, высокие. Вот вообще, касаясь темы зарубежных отелей, я не могу сказать, что где-то там были какие-то проблемы, то есть э, действительно отзывы людей. Ну, ни разу не ошибались. А вот с российским таким бизнесом столкнулись неоднократно. Я еще когда очень активно занимался спортом, мы часто путешествовали по России останавливались в каких-то местах. Вот как раз там наша задача была это тупо просто переночевать где-то. У нас тренер подбирал гостиницу э, в городе <coughs> Киров. И, по-моему, Киров, да, я уже не вспомню сейчас, наверное, точно. И Он говорит, все, хорошую гостиницу подобрали, фотографии были приемлемые. Знаешь, все хорошо. Вот ты, кстати, говоришь, что совпадает.
1: Иногда совпадает. Вот у меня совпало, поэтому я и радовался. Знаешь, честно говоря, в Киеве, когда я был, вот картинка одна, а номер был совершенно другой. Хотя цена совпала, а картинка нет.
0: Тут было хуже, Серега. Мы когда туда приехали на место шок был в том, что, во-первых, эта гостиница находится прямо в нескольких метрах от тюрьмы. То есть на сайте это даже не было сказано. То есть у тебя из окна, ты прям вот под тобой, колючая проволока-забор, и ты смотришь, как э, по кругу ходят веселые товарищи, которые проштарфились в жизни. Это первое. Согласись, зрелище не из приятных.
1: Да, я себе представил. И еще надпись надо, знаешь, около окна. Думай о Да. И ты
0: знаешь, вот у меня первая была мысль, это каким же надо быть бизнесменом, чтобы догадаться построить там гостиницу? Чтобы люди на это смотрели. Это достопримечательность местная, я не знаю. Дальше
1: веселее. А может это для тех, кто приезжает на свидание?
0: Не знаю, но мы каким-то образом туда заселились. Дальше это полностью совковый номер с ужасным приемником только на три кнопки. Общая душевая и общий туалет на весь этаж. Что тоже, кстати, на сайте не было указано. Дикий вань, ванизм просто по всей гостинице. Мы были в таком шоке, пребывали. И мы очень долго ругали тренера, и это он потом перед нами извинялся, но уже не букетами. И вот все опыты моих какие-то с гостиницами там вопрос даже стоял не люкса, а просто подхода людей. Вот они считают, что клиент приезжает в гостиницу, наверное, с закрытыми глазами.
1: И носом и
0: носом всем. Он просто не смотрит, что вокруг что стойка разваливается при одном к ней прикосновении, что столики в ресторане шатаются, ты боишься просто пролить чай и прочее. Мы не экономили, честно. Сейчас, может быть, меня, наверное, слушатели поправят, скажут, что на там ночевал, где гостиница стоит 20 рублей в сутки. Не, неправда, мы как бы ценили, старались, по крайней мере, свои удобства, Но из российских гостиниц я нигде не могу сказать, что я стану клиентом пока что. Вот единственное, что это Swiss Hotel, вот где я тебе говорил, что мы союзник, там вот крепкий. Это да, но здесь это люкс-класс, это зарубежная сеть отеля, которая знает, что такое сервис и точность. Я могу сказать те критерии, на которые я обращаю внимание. Первое, и это логично, это фойе. Фойе отеля, где, вот как помнишь, ты говорил, что не надо подписывать много бумаг, персонал предельно вежлив и быстро обслуживает людей. Вот это важно. И если они даже не быстро обслуживают, то хотя бы есть место, куда ты можешь присесть. Вот в зарубежных отелях, в фойе, есть отдельные зоны, они, знаешь, сделаны как парковые. То есть у тебя шикарные там диваны, кресла и цветы, фонтаны и так далее, где ты можешь просто отдохнуть, подождать, пока наступит твоя очередь. Следующий момент – это обслуживание номеров. То есть я должен набрать и получить там нормальный ответ там относительно того что там можно заказать или напомнить меня о чем-то да там разбудить какой-то период времени я активный пользователь такого сервиса чаще всего в россии мы сталкивались с полным каким-то неадекватом, и народ еще больше того еще и забывал и кровать вот кровать для меня это очень важная вещь потому что у меня просто больная спина вот и что тут сказать? Люди у нас, мне кажется, просто потребляют услуги постольку-поскольку. Вот захотелось переночевать, они просто переночевали и все. Они нетребовательны. И они не дают обратной связи тому или иному владельцу гостиницы, то, что там, я не знаю, хотя бы затонируй ты окно, чтобы я не видел этих зэков. Или, я не знаю, вот знаешь же, есть такая вещь, как фотообой. Вот сделай ты фотообой на окна. Пускай лучше на Мальдиву посмотрю хотя бы воображаемые. Вот люди, на самом деле, они отмечают детали. Вот мы говорили про полезный опыт в рамках программы лояльности. И вот сервис, он складывается из мелочей. Вот реально из каждой мелочи, которая есть. Мы когда приехали в Swiss отель и был полный комплект противоаллергенного для кровати, да это было чудо. Это реально было чудо. Ты мне скажи, ты хоть в одной гостинице это видел? Я нет. А вот Swiss Hotel я это встретил. А спрашивается, а почему нет? Те же люди, которые там, вот аллергия у них там, я не знаю, что там в подушках такого аллергенного. Пух, там, что-то, перья, там, я не знаю. Но такой комплект был. Клево. Вот мой весь опыт с гостиничным бизнесом, на самом деле. Ну, ты
1: знаешь, я с тобой в этом плане полностью согласен. Там в файе, вот, знаешь, вот, э, вот это отель в Перми, отель Спорт. Э, для меня это тоже важно. Я очень люблю заполнять всякие вот эти анкеты, бумажки. Тем более, я же заполняю это на сайте, по сути, когда произвожу бронирование, и даже скан паспорта отсылал. И потом, чтобы еще раз это все повторяется, это как бы очень э, напрягает. И вот здесь все было уже готово. То есть, когда я приехал, причем, даже, знаешь, у меня автобус немножко задерживался, мне позвонили из гостиницы, потому что я говорил, во сколько я примерно приеду, то есть где-то через час, ну, я опаздывал уже на час, мне позвонили, спросили, все ли там у меня хорошо в этом плане, вот. и, э, ты знаешь, вот, да, я подписал буквально одну бумажку и пошел в номер, то есть это было действительно, я даже не успел присесть, там тоже был диван, но я не успел сесть присесть, потому что мне практически сразу, я, как говорится, пошел частота, аккуратность номера, ну это естественно, и конечно, вот ты знаешь, уже есть некое такое ожидание, ну знаешь, как вот в этом евроремонт, вот примерно такой, то есть вот эти советские, знаешь, шкафчики, у которых двери не закрываются, они, знаешь, так перекошенные что ну, не вот, и я, даже,
0: я даже дополню, старые советские шкафчики с ключиками, которые не работают, а еще ты можешь так сломать, что ты потом шкаф уже не откроешь. Вот, я даже какой шкафчик тогда.
1: Тумбочки с покосившимися дверьми, ну и так далее. Отсутствие полок в тумбочках. Да, поэтому есть, конечно, вот это ожидание. И второе, то есть третье даже уже, это, конечно же, внимание персонала. То есть, внимание персонала, в плане того, что вот я когда заказывал услугу разбудить, да, то есть это было четко вот. Вот 9, значит 9, то есть не плюс, не минус. Это, как бы, я тоже. Знаешь, я просто слышал историю, когда попросили разбудить в 9, ну, условно, да, разбудили в 10, и сказали, ну, извините, мы там забыли, и все. Вот это тоже, в общем, как бы, к счастью, не со мной, но тем не менее такое бывает. И ты знаешь, я всегда еще всегда задаюсь вопросом, а как сдавать номер? У меня вот эта советская тоже привычка, что его надо как-то сдавать. На самом деле, ты знаешь, после времени сталкиваюсь с тем, что просто, говорят, ну, все сдать ключи и все. То есть никто там не приходит, не проверяет. Да, 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 да. А раньше это именно так было. Вот. ну вот как бы это тоже хорошо, потому что, ты знаешь, вот как-то у меня сидит этот менталитет еще, что надо как-то сдать номер. То есть вызвать, чтобы проверить, что я стакан не, не утащил или, там тапочки. Вот. Или еще что-то. Поэтому на самом деле, мне кажется, вот гостиницы, они действительно... Могут, поскольку человек приезжает в другой город, они действительно могут стать таким, знаешь, вторым домом, особенно если проявят такую вот заботу и теплоту душевно, там а гости помогут ему сориентироваться там, и так далее.
0: Да, вот как ты подсказал то, что дорогу хорошую подсказать, подсказать хорошее заведение. И вот тут я предлагаю перейти к ресторанному бизнесу, к питейным заведениям. Вот здесь все несколько веселее. Учитывая, что в России огромнейшее разнообразие ресторанов, кафетерий есть любая кухня, абсолютно, которую вы хотите, вплоть до вегетарианской, куда меня супруга все пытается затащить, но я борюсь до последнего. В рамках потенциального покупателя, мне кажется, что здесь есть э, субъективный фактор. то есть вот Эту ступеньку сложно обсудить по одной простой причине, что здесь человек выбирает, там, какая кухня ему нравится. Да? То есть, он из этого отталкивается. Есть, что за кухня? Там, я не знаю, местоположение? ресторан это близко к метро или нет там или это другой конец москвы что еще можно отметить кто-то может отмечать там не знаю, бренд какой-то особый или еще что-то вот ты кстати на что обращаешь внимание при подборе ресторана в
1: рамках потенциального покупателя а ты знаешь я очень редко хожу в рестораны почему-то вот так сложилось я вот все-таки дома есть если мне нужно какую-то там встречу с друзьями провести или там даже с коллегами вот как правило это кафетерия ну кофейня и но в ресторан, знаешь, я с трудом вспоминаю вообще, когда последний раз был в ресторане. По-моему, это было 11 лет назад, когда я закончил вуз. Вот мы О, как да. раз садом. Да, кстати, мы тогда ориентировались на что. Это был ресторан Борис Годунов в районе станции метро Площадь Революции. Это знакомая, да. Да, в Китае городской сне такой ресторан, такие там палаты, по сути, боярские, я бы сказал вот, и ресторан русской кухни, ну Там очень много иностранцев. Вот. И, знаешь, на самом деле ресторан подбирали как раз из-за близости в метро и в центре. вот И достаточно с точки зрения, чтобы там была ну, нормальная еда и относительно недорого. Что, ну, хотелось так, как бы с одной стороны там шикануть, но чтобы это не были там, заоблачные цены. И ты знаешь, очень понравилось. Очень понравилось, потому что рядом с метро, рядом Красная площадь, вот нулевой километр, где мы там монету кинули за новую жизнь, как говорится, потому что там до утра были. Очень понравился там хор местных. Пришли тетушки в кокошниках и спели там русские народные, в том числе Самару, городок. И, там, не напоминаю кокошников. я
0: этим занимался когда-то.
1: В кокошниках ходил.
0: Я на ложках вот. играл.
1: Поэтому я к тому, что на самом деле я в, ресторане, в ресторанах практически не бываю. Вот, а что касается кофеин, ты знаешь, и вот таких небольших заведений, где можно попить там, кофе и так далее, есть уже какой-то набор, опять же, ожиданий, и в основном он связан с такими для меня кофейнями, как кофе-хаус э, и шоколадец. Вот, ты в основном, я с... вот, вот, видишь, ну, мы с тобой, ну, хотя вот в последний раз, ты помнишь, приводил пример, по-моему, в прошлом или в позапрошлом выпуске подкаста, там вообще про мой заказ забыли. Вот. То есть, я, я с, с товарищем сидели, вот мы 25 минут ждали, пока еще раз не напомнили, и нам сразу все принесли. То есть, значит, просто забыли. Да. Вот, и как-то вот грустно стало, то есть, в этом плане.
0: Итак, смотри, мы с тобой, в принципе, определили такие критерии, которые смотрит покупатель при э, ступени потенциальной. Дальше он уже производит более точечный отсмотр как кандидат покупателя, то есть у меня есть интерес, там, например, к японской кухне. Он начинает уже смотреть, какие есть заведения, да? какая-то, может быть, их история. Он смотрит меню.
1: Ну, винную карту, насколько я могу предположить. На сайтах тоже это да, ресторан, нет, это, знаю, это,
0: как... это естественно, это все есть. И он уже, там, знаешь, я знаю, что некоторые люди, они даже ходят, просто смотрят на сам зал. То есть, да, какой он там, вот где визуально понравится, там где-то нет. Но опять же, вот что касается питейных и ресторанных заведений, это чисто субъективные факторы, все-таки. То есть, как человек там, вот, нравится ему там, например, чтобы это был полный антураж, да, там, например, японской кухни, бамбук, мечи, самурайский персонал там в кимоно и прочее. А кому-то, может быть, нравится более практичный там минимализм, просто стол, стул и пожрать. И здесь зависит от того, во-первых, что предлагает ресторан по соотношению цена-качество. То есть блюда, действительно ли они там близки к японской кухне, или это какое-то там жалкое подобие, просто на японской там и, приборы японские тебе дают и кушай пиццу. Вот, вот в рамках кандидатов-покупателей мне мало что есть сказать, потому что по своему опыту, вот нам интересно, например, японской кухни, мы смотрели, что есть рядом и шли туда. То есть близость. Да, сути. мы определяли это уже по, по близости, потому что, знаешь, когда ты уже там посетил какое-то заведение, они же, как правило, это же целая сеть, то ты уже знаешь, там, например, ты находишь на севере Москвы, и ты говоришь, а, вот я знаю это заведение, оно находится тут неподалеку, я могу туда сходить. То есть важно именно по Ну смотри, людей. здесь
1: же не только близость, скорее всего, я знаю это заведение, то есть мне кажется, здесь уже то, что ты знаешь, и продукты, условно. Ну, ну есть, слышал, блюдок. да, где-то от кого-то. Вот, как... Знаешь, у меня в этом плане была похожая ситуация. Вот есть в Москве э, кафе Муму, ну, в общем, известно всем. И когда я был э, последний раз в Украине, оказывается, там есть аналог практически один в один с точки зрения оформления внутреннего и ну, кухни, конечно, украинская. Это Два гуся называется. Вот если бы я знал, что там есть такой аналог, я бы сразу пошел кушать, потому что я, в общем, знаю, что такое Муму здесь в Москве, и мне, в принципе, нравится, когда я там очень редко, тем не менее, бываю, вот, поэтому я вот таким случайным образом для себя открыл, но вот первое, о чем я подумал, что вот этот антураж, и я бы пошел бы, потому что там у меня большой выбор, там, в принципе, еда, которую я там люблю, и вот тебе пример тоже. Э, оказалось, он прямо напротив гостиницы у меня.
0: <сёк> Ты знаешь, не сочтись за рекламу, но в крач сходить тебе по понравится, если ты любишь украинскую кухню. Так вот
1: разбульбатыми, да да, да? да, я там тоже, я, там мне очень понравился, я там был пару раз, мне очень понравился суп из белых грибов.
0: Мне понравился там комплимент от шеф-повара э, с перцем. чушка как сало. Сало с перцем такое. Ах, вкуснотей. Слушай, что-то мы о еде как-то это живот звучал уже.
1: Тема, как говорится, такая. Так вот,
0: когда вот мы уже определяемся и куда-то как уже входим, на самом деле в. Уже заказывая, ты уже становишься фактически покупателем в этом пятидельном заведении. Ты становишься на эту ступеньку. И ты знаешь, какая началась тенденция во многих ресторанах? Это вот то, о чем я сказал, это комплимент от шеф-повара. Подарок от ресторана, это, знаешь, это называется разогрев. То есть в корчме, например, это сало там с перцем. В японских заведениях, там вот где мы бывали, это могут быть какие-то там соленые японские чипсы, или это может быть очень вкусный фруктовый чай. Я чуть позже скажу, примерно какого заведения я являюсь. Вот стали такие комплименты. То есть...
1: Ты знаешь, я вспомнил ресторан Хлестаков, по-моему, в Москве или Гоголь, как-то так он называется, там э, э, рюмочка холодной медовухи. Такой прям вот ледяной ну, практически. Вот. То есть ты приходишь и тебя там встречают уже вот с подносиком, такая Мария Антоновна. медовухой.
0: И меня тут сразу выносить можно будет просто. Так вот, это хороший шаг вот с точки зрения сервиса. Вот. Это мое мнение, потому что, во-первых, тебе предлагают как-то разогреть аппетит, да? То, что ты ждешь заказ, как правило, долго, там, ну, 15 минут это точно, горячие блюда готовятся. Тебе позволяет так в легкую перекусить, пообщаться и показывать, вот мое мнение, для чего это еще было сделано, показать свои какие-то кулинарные возможности. То есть, если это блюдо вкусно приготовлено, значит, ты понимаешь, что все остальное будет на уровне ведь комплимент, еще тоже надо постараться сделать грамотно.
1: Что ты здесь, э, Ты знаешь, вот э, идея очень классная, потому что по сути комплимент первый он индивидуален, и вторых он уникален. Вот здесь срабатывают вот, с точки зрения сервиса две вот эти замечательные возможности. Во-первых, вы получаете что-то личное для себя, а вторых э, такую вещь ну, нельзя повторить везде, потому что мы понимаем, что каждый там шеф-повар он индивидуален. И как раз вот, мы говорим о том, чтобы быть лидером сервиса, нужно быть там уникальным. Вот по сути это один из как раз из этих элементов. Поэтому, мне кажется, это замечательно, то, что вот такая вещь появляется. И очень часто именно она будет потом вспоминаться. Мне кажется, ты про сало уже там, раза два сказал. Ой, вообще то невозможно тебе, вкусно. Те, тебе, тебе это запомнилось.
0: И ассоциируется именно с карчмой, То есть вот бренд как-то зацепил этим.
1: Значит, вот это да, да, как достигли своей цели в этом плане.
0: И так вот, возвращаясь к ступени покупателя. Учитывая, что Сергей небольшой опыт. Здесь, я думаю, он просто будет выступать таким комментатором моей теории, или практики, как угодно. Я, мне кажется, наверное, самый страшный клиент любого ресторана. Я невероятно придирчив ко всему, что движется. Абсолютно. Во-первых, стол должен быть идеален. А должно быть очень мало рекламных объявлений, И меня правда не интересует. Если мы приходим, например, в японский ресторан, я просто являюсь частным посетителем подобных заведений, там, соответственно, должен быть там соевый соус, вот все самое необходимое, палочки, все, все должно быть и это должно быть обновлено, то есть это не должно быть уже, знаешь, использовано, там, например, соевый соус, там, знаешь, на пол шишечки. это все-таки должна быть полноценная банка, и я очень придержив, я все смотрю, вот, все, что есть на столе, смотрю на общий антураж, чисто, нет, как себя ведут люди, я смотрю на официантов, как они бегают, о чем, кстати, они разговаривают, это очень хорошо слышно, я смотрю на то, как там кладут столовые приборы, в чем именно, то есть, за всем я наблюдаю и ресторан таких людей они как бы не любят потому что частенько там официанты любят где-то ошибиться еще что-то я как раз недавно рассказывал про одно такое заведение страшное на метро калужской боже мой вот в рамках покупателя здесь вы должны оправдать его ожидания во всем вот реально во всем. все что связано с там например с тематикой там корчмы вот если возвращаться, да, там же все сделано в украинском стиле. Я тебе даже больше скажу, там официанты даже украинские, украинские, дай бог никто там не обидится. Ну, вот. Вы должны оправдать его ожидания. В плане сервиса, подачи, всего что угодно. Ведь клиент туда приходит не только поесть, но и получить эмоции. Какие-то там позитивные, негативные, зависимости от людей. Вот, что ты, вот ты, кстати, выступал тоже в роли покупателя в различных кафетериях. Вот что ты здесь скажешь. Вот на что ты ты обращаешь внимание?
1: Ну, ты знаешь, вот действительно аккуратность, э -э, чистота вот, помещения, она действительно очень важна в этом плане. И, ты знаешь, я поскольку не курю, я всегда вот, сажусь там, где некурящий зал. Вот и для меня вот, э -э, знаешь, как бывает, что там где даже некурящий, там иногда курят. Вот, не поверишь, но я вот видел пару раз такие ситуации, что вот ну, места все были заняты, ну, в общем как бы кафе хочется, чтобы деньги все-таки с клиентов получить поэтому мы разрешали курить даже не некурящий зал мне это было очень неприятно как бы я там постарался пересесть подальше вот но как правило это очень как ред, ред, редкая ситуация вот ты знаешь на самом деле поскольку это кафетерия то в моем ожидании быстрое время обработки заказа то есть это, это не 15 минут то есть мы вот зашли почему в кафе? мы в общем замерзли и хотели быстро выпить кофе и согреться. Но 25 минут это уже вот вообще перебор. Это перебор, перебор, 10 перебор. 10 минут максимум. Да ладно, там забыли. Но, ты знаешь, даже, чтобы кофе налить, мне кажется, 10 минут это многовато. То есть это не, я же там... Понятно, а что если бы там какой-то салат делали или еще что-то. Нет, да.
0: но я это делал расчет на то, что заведение битком. То есть я здесь достаточно лоялен. То есть я понимаю работу официанта, это достаточно сложно и тяжело. Ну, 10 минут, и я готов подождать. Потому что, ты знаешь, ты пока сам, пока согреешь, там, все-то, поболтаешь, разденешься. 10 минут, они проходят достаточно быстро. И тебе приносят кофе.
1: Потом, конечно же, сами официанты, то есть, действительно, должны быть там улыбчивыми, радостными. Ты знаешь, вот была одна ситуация, очень забавная. Был тоже с товарищем в кафе. Я быстро сделал заказ, а мой товарищ очень долго выбирал. Ты знаешь, что вот я видел, насколько официант уже скучный, он думает, когда же вот этот... Да, да, да. да вот да. он выберет, то есть, вот уже, знаешь, уже так... Ножку там подогнула чуть-чуть, вот с таким лицом стоял знаешь А я вот на нее смотрел, мне очень было интересно. Я хотел сказать, ну, если вам так вот противны клиенты, может, вы пойдете к другого там, позовите официанта или еще что-то. Мы не против, мы закажем у другого. Вот, ты знаешь, но это было вот настолько вот на лице написано, ну, как вот вы тут сидите, все Была ситуация очень интересная, когда официант в меню, ну, попросили прокомментировать меню, вот было так, знаешь, вот буквально два-две фразы, а потом фраза. Ну здесь же все написано, почитайте.
0: Нет, а меня знаешь даже прикал здесь другой, когда ты спрашиваешь, скажите, пожалуйста, а что там, ну это за блюдо? И он знаешь что делает? Он говорит, подожди, покажите, пожалуйста, и начинает читать, что там написано. Вот спрашиваешь, тут меня за дурака что ли, держит? Серьезно? Знание меню, оно вообще мне кажется должно быть вот просто незыблемо, абсолютно. И вот последнее время тенденция идет в лучшую сторону. Я не встречал официантов, которые не знают меню. Но лет пять назад это было нормально. Люди говорили, а, я сейчас уточню. Или звали там, например, более опытного коллегу и говорили, слушай, а это там острое, не острое? а не остро, а что это такое вот тут? Вот. А Сейчас, вот честно скажу, тенденция очень хорошая, и я надеюсь, что она сохранится и останется таковой. Люди действительно знают меню. Я говорю, вот ступенька покупателя для бизнеса ресторанова, она важна как никогда. Потому что здесь клиент 100% либо перейдет, либо нет. Вот, вот, вот просто, вот хоть убейте. И как бы вы там не производили рестайлинга, он может не пойти дальше никогда. Если вот гостиничный бизнес, да, вот ты, например, оплатил, то есть фактически ты же стал покупателем, когда внес аванс, но у тебя был негативный опыт. Но когда ты туда приехал, ты смог стать клиентом. То есть ты смог переступить через вот этот полученный негатив в ресторанном бизнесе. Через ступеньку покупатель проходит слишком много всяких тонкостей, которые нужно соблюдать. И вы очень сильно рискуете любой ошибкой, вот абсолютно любой. Поэтому обращайте внимание, что когда к вам человек приходит, он должен быть обслужен просто, ну, я не знаю, на все 150 тех вот процентов возможностей, которые у вас имеются. Но вот человек, собственно говоря, покушал заведение, мы не говорим про такую вещь, как вкус еды. Это само собой разумеющееся. И оно должно быть, во-первых, похоже на то, что ты заказал хотя бы. И второе, оно должно быть все-таки вкусным.
1: Ну да, потому что, когда ты смотришь меню или читаешь содержание, у тебя уже формируется, опять же, некий образ и ожидания. У тебя слюни формируются. В том числе, ну у кого как, знаешь, у меня образ и ожидания. <смех> вот, и поэтому, конечно, очень важно, чтобы, в общем, вот эти ожидания, они оправдывались Если, например, действительно очень красиво Ты знаешь, был такой замечательный случай Как-то нам в почту ящик бросили листовку с какими-то, ну, какая-то частная небольшая кафешка Различные булки в виде там всяких чизбургеров и так далее О -о -о -о. Ну, не могло, естественно Выглядит на картинке шикарно Прям да, вот да, так. Вот, я знаю, вот, что это вот, 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 Практически потекли слюнки Заказали с женой, но когда мы развернули ты знаешь, мы даже не доели выкинули, потому что вот настолько несоответствие вот тому, что, ну, и по вкусовым качествам тоже, потому что я сразу примерно представлял. Я поддержу
0: Сергей, да, не, не пользуйтесь, сразу говорю.
1: Вот, и все, для нас это фирмы, это листовки, все это все закрылось раз и навсегда и больше никогда в жизни.
0: Абсолютно точно. Итак, следующая ступенька, собственно говоря, это клиент. И здесь ваша задача, а вот как у нас же есть заведение… И не факт того, что клиент будет ходить в один и тот же ресторан. Мы все-таки говорим про то, что это сеть. И ваша задача, чтобы вы были единым брендом. То есть в каждом ресторане клиент получал тоже превосходное обслуживание, что и в другом. То есть не как Сбербанк. Где-то тебя могут хорошо обслужить, а где-то плохо. Это факт. Поэтому вот здесь важен ваш брендбук, во-первых, что у вас есть единый бренд, единое меню, там, единый ассортимент блюд, который есть. То есть человек, он хотя бы знает, что он приходит, там будет то же самое, что и, например, было в его любимом, там, рядом с домом. И, опять же, такие же вышкаленные, идеально, официанты, повара и все что угодно. Ты знаешь, я, кстати, еще сторонник, знаешь, какой вещи, я не знаю, поддержишь ты меня или нет, открытая кухня. То есть вот, например, в суши-барах там кухня открытая, то есть ты видишь, как повара там фигачат, что дурны. Причем в заведении, которое я назову в конце, которое я обожаю и буду рекламировать всегда везде и где угодно и бесплатно, там ты даже ингредиенты лежат, то есть которые они берут прямо вот перед тобой на стойке. То есть ты видишь что-то непосредственно, потом будешь кушать. Это показывает открытость компании по отношению к тебе. И вот сейчас эта сеть называется Эльпатио, а в свое время это была Патио Пицца. Она находилась возле метро университета. И там была открытая печка, куда меня как ребенка отводили и показывали, как пиццу мою делают. То есть там прям вот эта печка, и они про, про тебе все это делали. Вот мне это нравится в заведении. У меня, знаешь, какой-то вот элемент доверия все-таки появляется, что ты можешь посмотреть, как делают, собственно говоря, твой продукт, который ты будешь есть. Вот что ты скажешь.
1: Ну, ты знаешь, это действительно интересно, но здесь не стоит забывать о, такой, о таком вопросе, как санитарные требования, потому что, знаешь, вот там, где готовят, я говорю, там совершенно другой должен быть режим. Помнишь, я в одной из историй приводил, как э, в ресторане Subway, кафе, вот, э, к продавцу туда, в зону, где он готовит, там зашли какие-то его знакомые в верхней одежде, в грязных ботинках и так далее. Мне это очень не понравилось. Это да, это да. Вот, то есть здесь, конечно, опять же, нужно... Вот, я знаю, там бывают не открытые двери. Хотя не за спицы, ну, не знаю, может быть, там действительно немножко другие требования, либо еще что-то. В этом плане... Э, ну, вот таких открытых кафе практически я вот не знаю, я не видел. Ну, это вещей. рестораны, кафе навряд ну, ли, а вот да, рестораны, да. Может быть. Ну, вот просто такие вещи, моменты здесь могут стать просто, просто ограничением. Что вот ты правда таких...
0: пессимистом стал? Ну, так это же эмоции, это же впечатление. Особенно мне, как ребенку, тогда было увидеть такую печку, как там пиццу это делать, но это классно.
1: У, это у тебя уже... детское, ощущение, детское ощущение сейчас в тебе Нет, говорить. а
0: взрослая...
1: Нет, знаешь, я хотел бы постоять и посмотреть, как делается там чизбургер или еще что-то, Я тебе могу рассказать. Нет, мне хочется посмотреть. Рассказать, я...
0: Я-то видел. Я работал когда-то там. хе Так вот. Соответственно, важно на ступеньке клиента это действительно показать то, что вы единый бренд и качество сервиса не зависит от того, в какой ресторан клиент пришел. Он везде получает вот этот единый высший класс. Но вот чтобы стать союзником, вот, Серега, вот, круглый стол открываем. Мое мнение, что здесь должна быть программа лояльности. Вот, но без нее союзником стать э, за редким исключением, наверное, возможно. Но все-таки должно быть что-то такое, что тебя туда притягивало снова и снова. Например, вот у нас есть заведение, помнишь, кому мы дали олимпийское золото по карточкам лояльности? Кафе Латте, который я вот говорил, там, помнишь, эта карточка вот это потрясающая? Меня туда ведет то, что у меня там офигительная скидка и постоянная акция. Но это заставляет меня туда вернуться, потому что у них действительно вкусная кухня, и попробовать что-то новое от них мне приятно. Это вот работающая программа лояльности. А вот без работающей программы лояльности, что это может быть? Вот просто любовь человека к этому заведению, к месту, что это? Мне кажется, что здесь нужны рычаги посильнее.
1: Да, здесь, знаешь, что-то должно быть на личностном уровне. То ну, если это не программа лояльности, ну что-то, как, знаешь, как произвели какое-то сумасшедшее впечатление, не знаю, там индивидуальная новогодняя открытка. Вот, и люди запомнили. Ну, то есть запомниться надо очень сильно, потому что, знаешь, вот кофе-хаус, э, я говорю, в, в, был и в Украине, когда вот недавно был, летал на семинар, и в России практически. Для меня вот, когда я захожу, тут, захожу в заведение, я не, не знаю, вот границы, они стираются, то есть что вот в Украине, что в России это одно и то же. Причем, ты знаешь, вот если сравнивать вот, последний раз, ну, последние полтора месяца я был и в этом заведении на Украине, и, то есть в Украине и в России, скорее всего, я дам там Украине золото, потому что там ко мне отнеслись как-то более так, это по-человечески, потому что у меня не было еще, я не успел поменять гривны, я расплатился с карточкой, а Uh, чивы, да, чивы, uh, отдал рублями, и у меня их там с удовольствием приняли. Ну и вообще, как бы ко мне там, это уже было практически ночь, глубокая Вот на дверь там не закрыли, то есть спокойно зашел, там поел, там и народ ждал, пока я спокойно. Никто меня не подталкивал никто, знаешь, как это не стоял злобным взглядом за душой, не смотрел, да, да. да за душой и так далее. Вот, а здесь просто про меня забыли. Вот, хотя, казалось бы, одна и та же сеть и, в принципе, даже меню... Кстати, знаешь, вот ожидание в меню, что одно и то же будет и там и там, но там есть различия все-таки. Есть какие-то позиции, которые есть в украинском меню. Не, я беру
0: позиции... не глобально, я беру в рамках там Москвы.
1: А в Москве, ну, конечно, есть такие вот эти ориентиры, поскольку я люблю кофейни, то есть это кофе шоколадница. Но опять же, есть некие стандарты ожидания Вот, говорю, у меня очень. Это
0: Старбакс, ей-богу, но куда ты все ходишь?
1: Я понимаю, что ты там союзник Starbucks. Ну, был, я же тебе сказал, я был в этом заведении специально даже, как говорится, выполнял редакционное задание. Не, мне понравилось. Ну, ты знаешь, я привык, что все-таки ко мне подходят и у меня там спрашивают, что я буду... Если бы не мать товарища, я бы еще очень долго сидел бы и ждал бы официанта, наверное. Потому что я пришел и сел, как мы в общем вот, поэтому, конечно, чтобы стать союзником, нужно как-то очень сильно выделиться, либо какой-то там подарок, либо еще что-то, либо не знаю, призватьи там все что возможно, потому что на самом деле вот чем больше заведений, чем больше сетей, тем сложнее стать союзником. Да. Но я Выбор вот, большой,
0: я в конце вот именно ресторанов бизнеса хочу сказать те заведения, где я являюсь стопроцентным союзником. Это уже вышеупомянутый упомянутый Starbucks. Мне действительно нравится их обслуживание, мне нравится их кофе. У них есть мой любимый мятный кофе в конце-то концов. И потрясающие леденцы, по-моему, из корицы. Вот если будешь, возьми. Это очень вкусная вещь. Я являюсь просто супер-пупер-клиентом Тануки, может быть, слышал. Их антураж, вот общее оформление и идеальный персонал. Вот ты знаешь, вот кто бы мне что не ни... дал. Вот если будет, конечно, проплачена реклама, да пусть. Но их официанты это лучше, что я видел в жизни. Они настолько идеальны, они настолько друг другу помогают. Вот реально помогают. Вот я редко где такой видел, такой вот уровень взаимопомощи. И при этом они продолжают оказывать высокий уровень сервиса, вне зависимости от того, Мне каждый официант сказал приятного аппетита там или, знаете, приятного вечера. Но каждый сказал там, если, знаешь, другой подходил, там приносил блюдо. Офигеть. Опять же, я говорил кофе лате кафе Латте. Я там вообще, по-моему, без смены. уже. Кстати, мы с ними юбилей отметили. Они меня поздравили. Мы пять лет с ними уже вместе. Вот. И тогда мы приходили и нас поздравляли. Это было, знаешь, это было очень приятно. Вот. И еще было одно заведение. К сожалению, оно закрылось. Оно называлось просто ресторанчик на метро автозаводской Вот ты знаешь, что меня там удержало? Это официантка. Марьям, как я сейчас вот помню ее. Не надо сейчас думать, что то нехорошее. Она... Идеально нас обслуживала, общалась на личных темах. Мы знали, сколько у нее детей. Мы знали, там, да, там, да, как она живет, как, там, ей, там что там, оставляли нормально там ЧВ. Она всегда нам помогала. И даже когда мы туда заходили, она просто была рядом с работой, она уже знала, что я буду. Она говорила, вам то же самое. Я говорю, ага. Ну, вот. вот это те заведения, где я являюсь абсолютно постоянным клиентом. Вот очень близко к союзнику находится пиццерия Папа Джонс. Тоже, может быть, слышал. Но есть одна большая проблема, которая в последнее время убила все отношения. Я всегда заказывал у них через интернет. То есть у меня там интернет-магазин, ну, есть такой личный кабинет, и он сломался у них. И мне никто не может ответить, как мне его починить. Вот никто, Серега, вот ты не поверишь. У меня там до сих пор висит заказ, который я удалить не могу. А я не могу, его, я не могу сделать новый, потому что мне нужно удалить старый. Он у меня сломался просто банально почему-то. И никто мне не может помочь. И вот мне очень нравится их продукция, но вот это меня убивает. А как ты знаешь, помочь клиенту – это святое.
1: Ну да, тем более, мне кажется, если их сайт, проблема-то решается, главное, чтобы кто-то этим занялся и все.
0: Да, там просто, я не знаю, очистить мой личный кабинет, но ну это вообще не проблема. Вы дайте мне инструменты, я сам это сделаю. Ну вот видишь, вот так вот получилось. Ну, а у тебя какие любимые заведения?
1: Ну, ты знаешь, я говорю, я по большей части вот… В заведениях-то не бывает, потому что... Барная
0: стойка Сергея Мамченко, я знаю. Да, у меня поэтому барная
1: стойка дома, и мне этого вполне достаточно. Вот, поэтому нет, если я бываю, то в основном в кофейнях, ну, я тебе типа, уже их назвал, вот, и... Э, ну, вот, э, Муму, то есть, очень редко там, несколько раз ну, кстати, год. я стоит.
0: не бывал там ни разу.
1: Вообще ни разу.
0: Mm -mm. Я слышал, у меня супруга там бывала, у нее самые такие прям позитивные впечатления, но, честно, ни разу не было.
1: Нет, ты знаешь, там достаточно приятно, хорошо, и есть хороший выбор. Единственное, что они тоже, конечно, заточены, сотрудники, на скорость, и временами так вот тебе быстро дадут все, давай там, типа, следующий. И временами ты вот, еще не успел сказать, что, знаете, я вот, знаешь, я бывает так очень нестандартно заказываю, например, на одну тарелку, там, пюре, там, капусту, еще что-то, да, то есть, а у них, это знаешь, одна тарелка, одно блюдо и дальше, вот. И приходится вот так возвращать к себе обратно или например там я беру борщ там без мяса вот. человек даже я говорю мне вот борщ еще рот не успеваю открыть что мне продолжить то есть мне уже не слышно уже быстро кладут мясо там еще что -то. то есть может быть вот скорость это здорово но знаешь как не И, перегибать палку да не перегибать палку да
0: а ты знаешь я еще вспомнил где я практически союзник это елки-палки слышал надеюсь потрясающе заведение. даже был несколько раз да вот оно мне очень нравится но э, единственное останавливает порой вот честно скажу, вот блюдо изменю, то есть не холодная телега, вот это с салатами, а блюдо изменю. Порой качество не самого высокого, к сожалению. То есть, вот мы на это натыкались, и вот это не позволяет мне стать союзником полноценным.
1: Ну, фастфуд мы не обсуждаем.
0: Не-не-не, фастфуд это чисто, ну, это настолько вот,
1: банально. Там пришел, поел, там не, не за атмосферой едят. Причем, ты знаешь, вот
0: я рад, что пришел Бургер Кинг в Россию, потому что что было, только Мак и KFC. Ну все. По сути-то, то есть разнообразия кого то не было. Пришел там Бургер Кинг, есть еще сеть Квик, есть э, вот этот Техас Чикен, есть еще что-то. Хоть какое-то разнообразие появилось. Есть хотя бы из чего выбирать. Раньше -то только Мак был. Да и Ростикс там, и то не было. Ты знаешь, вот
1: Бургер Кинг, вот я обратил внимание, все-таки с персоналом надо работать.
0: Абсолютно, абсолютно. Причем вот не, не обидьте сейчас никто, но по-русски не разговаривают. Очень плохо, очень плохо. И их порой вот просто реально не понять. И это, это не один ресторан. Вот в чем проблема. Это в каждом, где я был, это очень тяжело с ними разговаривать. Но они, слава богу, худо, бедно понимали, о чем я говорю.
1: Ну, давай на этой оптимистической ночи пойдем дальше.
0: И у нас а, очень злободневная тема – это ритейл. Это ритейл. У нас конкретно есть задача покупать продукты домой, Покупать продукты на какие-то там мероприятия, если мы едем в гости, еще что-то. То есть вот задачи, которые выполняет на самом деле ритейл, их очень-очень много, согласись. Ой, опять твой нелюбимый вопрос. Серега, ты меня, надо убьешь.
1: Ну, Если мы с тобой когда-нибудь встретимся, то может быть. Ой. Нет, ну, конечно, покупать продукты, это естественно, это важно. Я сегодня вот пойду в магазин.
0: Да, нет, я имею там кучу всяких есть вещей, там, в том числе, кстати, покупка подарков, может быть, сейчас же ритейлеры, они же идут, у них там что только нет ассортимента. А поэтому вот кандидат в покупателя, вот, вот, вот сориентируй, вот, на что ты можешь обратить внимание вот на этой ступени. Вот кандидат в покуп... Вот у тебя есть потребность. Первый, а, знаю, первое, это внешний вид. Вот все-таки, когда ты вот глядишь вот на зал, да, что-то он не убитый, нормальный, там ухоженный. Вот это, наверное.
1: ты знаешь, у меня немножко другие два критерия. Это близость расположение
0: А, ну если есть... это по умолчанию Серег.
1: И второй это ассортимент. Я вот сейчас просто приведу простой пример. Я же... У меня дом стоит между двумя торговыми центрами. То есть до одного метров пятьдесят до другого метров 100. Один это гипермаркет наш. Это, по-моему, седьмой континент. Да, это вот У и так далее. Кстати, насчет э, помещения. Ты знаешь, вот не знаю, ну не, не то, что там раздражает, но как-то очень неприятно, знаешь, когда плитка треснула, и вот и с тележкой по разбитой плитке.
0: Не напоминаю, я ж перекресток такой здесь вот. Они, кстати, и,
1: Или второй, вот это сразу-таки первые два момента, которые очень э, в отделах, где рыба, там все тает, <смех> там такие лучше всегда на полу. <смех> вот. и, и второй э, гипермаркет окей. И вот недавно его открыли. И ты знаешь, вот раньше у нас выбора особо не было, машины нет, ну а поскольку э, гипер, гипермаркет 50 метров от дома, то, конечно, мы ходили в наш, вот, хотя не всегда не очень там, выбор хороший, достаточно ограниченный и так далее. Вот, Ну, ты могу сказать так, что вот за последние полгода мы практически полностью переориентировались на окей и исключительно покупаем все там, хотя вот если даже сравнивать ну, условно близость, это на 50 метров дальше, надо больше пройти там, вот, и так далее. Большой ассортимент более удобное время работы, вообще круглосуточно работает. Но самое да. главное, как бы, ты знаешь, вот даже есть, э, я вот обращаю внимание на отделы, где готовят там салаты, вот такие, вот очень сильная разница. То есть, вот когда смотришь на салат э, в гипермаркете наш, вот ты знаешь, я бы его не купил, ну там винегрет или еще что-то, вот как-то он даже вот внешне выглядит, знаешь, так незаслуживающе. Доверить. После
0: нашего подкаста, я думаю, тебя тогда что -то не пустят.
1: <смех> <смех> вот. А в совершенно другое. Ну, как бы я не то, что там покупаю такие салаты, но иногда там смотрю на них, просто там, из любопытства интересно. Мясной отдел очень важен тоже для, там, для нашей семьи, по крайней мере. Важный элемент. Вот э -э в океи, то есть, ну, там выбор просто там, в разы лучше и внешний там, по мясу, и э по выбору, чем там нашим, и так далее. То есть, вот для меня, на самом деле, вот если сейчас, поскольку в другие особо я и не езжу, Потому что смысл, если, если под боком два супермаркета, гипермаркета, то по сути для меня это вот положения и ассортимент. И вот как раз у нас произошла эта вещь там такая полная переориентация с одного там, магазина на другой. Хотя, ты знаешь, помнишь, я тебе рассказывал эту историю, то есть любовь, какая она была практически под угрозой из-за тележек. Ну, которые да, били да, стоком, да. Но эта проблема решена. Ты знаешь, не знаю, там я стал последним, кто вот, после чего эту проблему решили или нет. но вот она действительно решилась, хотя ты знаешь, мне казалось, кому я вот не рассказывал на работе, все говорят, да, ну что, что написал туда, ну и что, что написал туда, и этим там сказал, ничего не будет, ничего не изменится. Нет, ты знаешь, изменилось действительно. И тележки, к счастью, больше стоком не бьются. Нет, ты
0: знаешь, на самом деле проблема ритейла в том, что все магазины абсолютно разные по уровню обслуживания. То есть, вот, например, у нас здесь. Три перекрестка, три. Из них один зеленый, зеленый. Ну это просто кайф, это. Офис. Слушай, ну один
1: перекресток я ваши хорошо знаю, это вот напротив Ханой потому да, что да, да, когда да, да. жил на, жил вот на как же называется Ясенево. То сам туда регулярно ходил. Деревня, ты
0: знаешь,
1: Деревня да. И ты знаешь, сам регулярно туда ходил, и вот как раз тогда я брал салаты. Котлеты там по-киевски хорошие Ужас, достаточно. ужас, ну, нет. Вот, вот, вот этот мне магазин,
0: нравится. это полный ужас, это полный мрак, кошмар и садомия. Я не знаю, как это еще обозвать. Тебя
1: теперь тоже туда не пустят.
0: А я туда практически не хожу. У нас есть магазин прямо возле метро-перекресток, то есть другой, не зеленый. Вот там все потрясающе. Ассортимент, выкладка, он просторный, он удобный. И знаешь, что случилось? Директор оттуда перешел вот в этот вот верхний перекресток, типа, чтобы наладить его, чтобы привести его в порядок. Стало еще хуже. Я не знаю, с чем это связано. Вот зеленый перекресток прекрасный. Так вот, вот, вот этот верхний, ну мы его так зовем просто, когда он сейчас сказал, вот он ужасен. А на метро Калужской перекресток превосходит. Все свежее, все идеальное, выкладка, вот абсолютно. Ашаны, то же самое. Ашан вот а, где вот, как его, блин, мега, тихий ужас, кошмар. Аша на таком центре Гагаринский на Витру, ленинский проспект да это уровень азбуки вкуса мамами вообще все свежее все суперское. и то же самое касается остальных магазинов я не могу понять вот этого как так можно разниться между конкретными взятыми магазинами так вот возвращаясь к ступеням если мы говорим вот про кандидатов покупателей покупатель опять покупатель это очень важно во-первых, не бьющиеся током тележки. Нормальные тележки, у которых колесики поворачиваются в нужное русло, и они не гремят ничего, и сами тележки могут выдержать хотя бы пакет молока.
1: Знаешь, еще будет такой эффект с колесиками. Когда ты ведешь тележку, тебя заносят. Вот. Я не знаю, что там с ними происходит, но вот тебя ведет там влево или вправо да. очень сильно.
0: Вот. Да, есть такое. То есть, во-первых, это тележки, это выкладка самого товара, да, то есть там не должно быть расхлябано. Все должно быть ухожено, стоять нормально на своих местах. Это персонал, простите меня, который вежлив, который может, который хотя бы знает, что где находится. Вот в перекрестках, вот, если они даже на меня сильно обидятся, то да и пусть. Вот спросишь у продавца, вот где находится там отдел с орехами? А я не знаю, а попробуйте вон там вот. Что значит попробуйте? Что, тотализатор что ли? Нет, давайте мы попробуем. Вот это, это, это знаешь, вот, как с официантом, вот официант должен знать меню. Продавец должен знать свой магазин, я молчу уже о продукции, то что он должен ее знать, что это такое, но это ладно, это упустим. Вот отдел с рыбой, с готовой продукцией, там не должно вонять, там должно все лежать в презентабельном виде, не знаешь, никак навалено там вот просто. Особенно вот страдают многие ритейлеры, у кого курица гриль, там жир такой копится, вот. а! и салаты заветренные. Вот часто я вижу в перике, и в других, это на самом деле не только к ним, Заветренный салат. В нашем то же самое. Вот. Во-первых, что мешает перемешивать салат хотя бы раз, там, знаешь, в 30 минут, ну хотя бы если уж на то пошло, он не будет заветриваться, он будет нормальный. И покупатель сто процентов не купит такой товар, когда он в состоянии. Нужно еще можно обратить. А, и кассиры, 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 кассиры. Сейчас
1: подожди, значит, кассиров. Я однажды что я хотел еще вот на что обратить внимание: что у нас всегда с женой очень сильно удивляло. А, мы, когда заказ... берем колбасу или там, карбонат, или там буженину, просим всегда нарезать. И mm -hmm. очень громко, очень громко, по буковкам, четко говорим, что тоненькими кусочками. Ты знаешь, очень редко слышно такими, там, знаешь, кусок... Там, вот, кстати, не сталкивался такой. с таким, реально. Вот, ты знаешь, это вот уже просто, вот до, до уровня хотелось просто поорать и послать очень далеко, потому что мы все время на это обращаем внимание, и очень редко нам действительно режут, ну, вот когда мы ходили еще, резали тонко-тонко. Да. Вот, вот это, знаешь, то есть слушать, слушать, опять да. же возвращаюсь слушать и слышать клиента.
0: Не, вот ты знаешь, вот здесь вот перекур респект. Вот тут вот они молодцы, режут тоненько. У меня другая фишка прикалывает. Вот ты заказываешь колбасу и говоришь, мне 500 грамм отрезать. Не нарезать, а вот отрезать. Она, значит, достает батон колбасы. А дальше что? Вот, угадай.
1: Ну, как правило, срезают какой-то металлический ярлычок. Там, не, не, это такое... мы опустим.
0: Это опустим, вот когда уже непосредственно.
1: Ну пополам, наверное, режет?
0: Нет, смешнее. Она берет батон колбасы, подносит к нему ножик, и говорит, вот так? То есть, это она меня спрашивает, сколько там 500 грамм. Ты говоришь, нет, ну давайте там вот так. Вот так? И она там. Вот продавец, который... Я, я, здесь... я
1: просто видел, знаешь, как режут половину, взвешивают. 700 возьмите. <смех>
0: <смех> да, либо такой. Но как можно покупать? Я не могу. Вот честно, если вы, уважаемые слушатели, можете на глаз определить, сколько это грамм, я нет. Вот я обычно прошу так 500 грамм, вот, и вот, вот сделайте мне 500 грамм сами, вот как хотите. Ужас, а как сосиски делают, это вообще-то, знаешь, такие вот, высовывают такие эти длинные степи, там отрезают. Не знаю. Знаешь,
1: вот... я в другое наблюдал, тоже забавная такая ситуация была, она меня очень сильно удивила. Ведь очень часто вот именно в отделах мясных продуктов, я имею в виду сейчас там сосиски, колбаса, вот эти вещи, то mm есть -hmm. мясо, покупатели по сути, передают роль эксперта продавцу. Я сам часто это видел и слышал, когда какая-то женщина спрашивает, кстати, а какая колбаса вкусная? А вот что вы мне посадили? Тоже самое у
0: гастрономии
1: вот Да, и вот с чем я очень часто сталкиваюсь? С полным безразличием продавца вот к тому, что клиент сам ему передает роль. вот эту. Либо второй замечательный ответ бывает, что я пробовал, да я не знаю. тебя не спрашивают, знаешь ты или не знаешь? Тебя просят порекомендовать, исходя из того, что ты в этом как бы вроде как профессионала разбираешься или хотя бы эксперт. То есть очень часто вот в таких вещах, когда клиенты обращается к каким-то вопросам, они сознательно передают роль эксперта, вот эту экспертную власть продавцу. И здесь надо в общем выступить по экспертам действительно, может быть, дать плечо свое. Ну да, хотя бы эмоциональную. Хорошо, ты не пробовал, понятно, что ты не можешь перепробовать субу магазин магазине. Давайте попробуем. Да. Вот, ну ты хотя бы эмоциональную какую-то поддержку выкажи, потому что очень часто выбор окончательный э, осуществляется за счет того, что посоветовал продавец. И вот я просто очень много, вот, особенно в нашем в свое время, наблюдал полное игнорирование вот таких запросов клиентов.
0: Да, они, да, я, я, я здесь с тобой полностью согласен. И кассира. Вот в конце это кассира быстрота, вежливость, аккуратность с продукцией. Ты знаешь, у меня вот тут Недавно был приступ истерики, когда вот мы покупаем лимонад в стеклянных банках. И Черноголовка, вот, наверное, да? Нет, Астория или Аскория они называются. И черноголовку, кстати, в том числе же тоже покупаем иногда. Так вот, кассир, она ее пробивает, вот резко кладет и бросает. Ну, спрашивается, это, это, это стало моим. Ты, ты изволю, я не знаю, хоть на полотенчике мне это поднести, но это стало моим, я за это сейчас заплачу деньги. Ну кассиров, кстати, мы уже обсуждали в рамках одного из подкастов. Ты знаешь,
1: что, что еще вот здесь я добавил? Вот, да, про кассиров на самом деле. Э -э вот я когда выкладываю товар, я стараюсь его отсортировать на ленте. То есть овощи, там, предположим, мучные. Ну, ты заботливый изделия.
0: покупатель.
1: Да, я, ну, потому что мне так проще собрать, потому что я не люблю все в кучу скидывать, поэтому я всегда сортирую. Очень часто я вот обращал внимание, что кассиры, ну, понимаешь, да, вот, например, там у меня сначала выкладывают там пакеты с соком, предположим, конечно, они тяжелые, их положу на дно. Нет, она пробивает то, что сверху лежит. То есть вот нет вот этого какого-то чувства и понимания, что вот мне сейчас это все дело складывать и что я буду складывать исходя из каких-то там подходов, да, что есть тяжелое снизу, легкое там или бьющийся сверху. И даже вообще не воспринимают.
0: и даже ты говоришь, вот ты ленту делаешь так, вот как вот ты хотел бы получить товар, а к ней ленда подходит и она берет не сначала, а с середины. Вот что-то берет с середины. Да. Вот зачем? Вот спр... Где логика? Ну, знаешь, это можно спихнуть на рутинность. Вот и она вот убрала 30 лет подряд, вот сначала, а вот это она возьмет в середину. Это будет счастье. Для... Мне
1: кажется, здесь надо быть вот стараться. То есть обращать на такие это не так сложно, обратить внимание на то, как клиент это сам положил. Потому что нет, конечно, кто-то накидывает просто. Ну, может быть, в чем-то помочь там, где докуда, как говорится, рука дотягивается, помочь, таки отсортировать это. Потому что, ну, ты знаешь, очень мне вот это не нравится, когда я вот ожидаю, Пошли, я раскрыл пакет, значит, легкие товары летят, летят, а я в когда даже на этот сок пробьет, а она его решила потом пробить. А я не могу из этого пакет складывать, образуется очень-очень
0: Во-во-во, очень да, я с тобой полностью согласен. И, кстати, к вежливости людей, обычных покупателей, вот когда вот пакет вот эти собирают, но если не успели, так отойдите, пожалуйста. Вот ты знаешь, сколько ссор было в магазинах на эту тему? Вот серьезно. Вот, когда вот люди... Вот ты хотя бы, ты раскрываешь пакет, а некоторые просто ждут, когда весь товар проходит, потом открывают пакет и начинают делать, а уже твой товар лезет. Это вот сейчас, вот, знаешь, минутка человеческого нытья. Но ну, пожалуйста, будьте вывежливы, ну, отойдите чуть-чуть, я не против, ну, дайте мне хотя бы возможность
1: собрать ну, ты, ты знаешь, у меня уже такая привычка и, в принципе, вот как только нам забил, пробили весь товар, мы там уже пакеты все собраны. Вот. Каким образом? Я четко знаю, сколько мне нужно пакетов, ну, уже привычка, да, я их все три сразу раскрываю. То есть я сразу начинаю складывать во все три, ну, у меня как правило, три пакета. Как про, сразу начинаю складывать во все три пакета. И, то есть, когда она пробивает последний товар, по сути, вот там либо я, либо жена расплачивается, у меня уже все собрано. Да. Потому что для меня тоже вот, уважение к очереди в этом плане, оно всегда такое... то же самое. Если, если вдруг я что-то не успел, я стараюсь это, знаешь, там же вот, вот этот лоток, он как бы двухсекционный, как правило, ну, либо широкий. Вот стараюсь, там, знаешь, охапкой все сдвинуть, вот. Жена тоже выходит, дальше уже могли людей тоже не задерживать. Но, как правило, я научился очень быстро все это делать.
0: Аналогично. Вот бывают люди, которые просто так себя ведут, и на самом деле это не вина магазина совершенно. Тут, естественно, да, вот такие две секции есть. вина. Пошли к
1: человеческим отношениям переходить. Да, да, да.
0: Но это просто, знаешь, крик души.
1: А знаешь, какой еще крик души? Вот стоишь, значит, все выложил... Тебя уже начинают пробивать, а, и тебя вот кто-то следующий, своей пустой тележкой, начинает вот выталкивать из этой зоны. Ты знаешь, у меня один раз был очень серьезный конфликт. Вот э, мужчина, он э, меня таким образом вот несколько раз заделал меня, мою куртку и так далее. Я, в общем, повернулся, попросил так не делать. А он считает, что я уже должен пройти туда в самый конец. А, да, да, уже... Вот, я сказал, можно я буду стоять там, где я? И вот он началось Ну, хорошо там все-таки быстро все успокоилось, но ну, реально там, ну, к счастью, не до драки, но он тоже начал, что, что я здесь стою, говорю, вообще-то пробивает мой товар, и я вот стою в зоне кассы, вот, а вы меня уже начинаете быстрее тележкой это продвигать, ну это вот... Ты знаешь, знаешь, что... знаешь, это, знаешь, к чему возвращаемся? Я всегда удивлялся, почему люди, вот я обращал внимание, очередь, да, в самолет и в поезд стараются как можно быстрее залезть и как можно быстрее оттуда вылезти, потому что, ну, понятно, что у всех есть свои места, Никто чужой не займет. Все выйдут, никто <laughs> не останется. Ну, да. ну вот даже здесь народ просто ломится там, вот по Толку, трапу. Да, что в
0: толкушке-то не быть. Это дальше, это возвращается опять же к человеческим взаимоотношениям. Мне очень не нравятся люди, которые э, стремятся, типа, знаешь, там, ой, ну у меня вот только бутылка воды, ну пропустите там, пожалуйста ты говоришь, простите, но тут живая как бы очередь, мы все с работы, мы все тоже хотим домой, я понимаю. Я всегда пропускал пожилых людей, вот 100%, и беременных женщин. Здесь я как бы, ну, честно. Но... Знаешь, я
1: один раз не пропустил, столько о себе нового узнал. Ну, там? <ф> Нет, парня с двумя бутылками пива.
0: А, да-да-да, ой, это, это правда, но я тут обычно, знаешь, у меня вся супруга рядом, мы не обращаем внимания. Вот, и... Второе, на что еще я хотел обратить внимание, вот знаешь, вот люди выходят вот, с тележками, да, вот на кассе. Она, например, все собрала в пакеты, а тележку оставила вот в этом проходе. И я говорю, женщина, заберите, пожалуйста, тележку. Ну, мне это проехать надо. Она говорит, я этим не занимаюсь. Типа это. Ты знаешь, вот боярские замашки такие. Вы так хорошо так пошли, да. Клиентский сервис в жизни. Ведь он тоже есть. Ведь тоже есть. Ну да. Человеческое отношение ну вот, вот к ритейлу Здесь на самом деле вернешься ты или нет Во-первых это потребность Это ты правильно сказал близость к дому Если он близко Высокое качество продукции который тебя устраивает самое главное Есть нужный ассортимент Но вот насчет программы лояльности Я не уверен вот здесь...
1: ты, ты знаешь, у нас тут вот есть э в Акее программа лояльности. Кстати, вот и в, а в нашем, ну и в Акее тоже проводятся специальные акции. Там вот эти фишки собираешь, потом со скидкой можешь купить различные товары, ну, там, либо посуду, либо еще что-то. В перекрестке ну, тоже самое, да. Ты знаешь, ну, во-первых, фишки абсолютно не мотивируют вот, а то, что у нас есть, да, мы ходим теперь практически все время в окей, тем более, когда типа, тележки столько мне бьются, вот, ну, ты знаешь, вот есть вот эти, там, у нас есть карта, по ней там на определенные товары, есть скидка, там, красный ценник или еще что-то, ну, да, ну, так особо ни, ни разу мы не посчитали, сколько мы на этом сэкономили, как-то вот есть и есть, то есть это как некий такой уже, знаешь, стандарт, некая скидочная карта, какие-то акции, но, по сути, выбор идет у нас, по сути, по качеству товара, вот если уже совсем правильно, то ладно, 50 метров разные, 50 метров расстояния, это уже не играет особой роли. По сути, ассортимент и качество.
0: Да, это то, зачем вот 100% люди к вам вернутся в качестве покупателей. Ну, ты знаешь, вот мне про ритейл больше добавить нечего.
1: Ну, да, тоже согласен с тобой.
0: Поэтому я предлагаю перейти к нашей любимой постоянной рубрике «Практически use case и здесь я хочу вернуться к питейным заведениям, в ты так редко бываешь. Вот я спрошу тебя, вот вместе со счетом тебе когда-нибудь приносили анкетку, где тебе нужно было дать обратную связь?
1: В питейных заведениях? Ну вот, в ресторанах, так. в кафешках, неважно. Нет, ни разу. Вот. Только ну, в гостиницах, ты знаешь, я честно их всегда заполняю. Я тоже всегда заполняю. Еще оставляю адрес своего блога и контактные данные.
0: Это реклама, это реклама, понятно. Сергей. А, вот, кстати, возвращайся
1: кстати, это не совсем реклама, это и мотивация. Ты знаешь, вот когда я написал про это, про эту отель, спорт-отель в Перми там как раз администратор или менеджер написали комментарий, что очень спасибо за вашу оценку, потому что я понимаю, что это мотивирует. Это мотивирует и в дальнейшем также себя вести. А те, кто прочитают, ну, например, другие заведения, которые прочитают такую статью и увидят, что, вот как по сути, реально клиенты это оценивают, может быть, они тоже захотят что-то себе изменить. То есть, на самом деле, это все в целях профилактики и улучшения сервиса.
0: Да-да-да, я поверил. Ну ладно, это нотка черного юба. Вот, кстати, вспоминая Swiss Hotel, я когда оставил там, я оставил конкретно имя человека, который я хотел благодарить, это официанта кафетерии, который там был с утра. там Одна только кафешка открывалась все метро И вот знаешь, что было приятно? Мы когда уходили, он подошел и сказал спасибо. То есть ему, видимо, тут же передать, моментально передали обратную связь, и он поблагодарил. Вот это было приятно. Но возвращаясь к питейным заведениям. Возьмем такую статистику. Вот в 10 ресторанах мне принесли обратную связь, вот эту вот анкетку. И только в одном из них была встроена ручка. Вот какой процент, вероятности того, что вместо меня с собой будет ручка? Вот я пришел отдохнуть с друзьями, с супругой, с семьей, неважно. Но вот мне принесли анкету, вот каким образом я должен ее заполнить? Кровью? Там палец, знаешь, расчербанить и заполнить. Вылавливать официанта еще та задача на самом деле, чтобы получить эту ручку, чтобы заполнить. Вот спрашивается, введен хороший инструмент получения обратной связи, но он до конца не работает. И вот здесь, вот, в рамках практического эскиза, я хочу сказать следующее. Если вы вводите инструмент для того, чтобы клиент мог оставить обратную связь, убедитесь, что у него для этого есть все возможности и все ресурсы. Может, ну, вот это,
1: процентов... это шикарная ситуация, потому что то же самое в поезде и в самолете, когда ты летишь вот, на Украину, опять же, возвращаемся, это как миграционная карта. Всем ее раздают, но никому не дают ручек. Но поскольку я уже научен, и как бы я беру сразу несколько ручек, потому что я знаю, что рядом со мной всегда будут люди, у которых тоже нет ручек. И вот последний раз, когда я летел в самолете, летел в Киев в октябре, была шикарная ситуация. То есть все трое, вот мы сидели, там, три человека, да, в самолете, все заполняли миграционную карту, но никого не было ручки. У меня было как раз э, три ручки. Ну, я всегда в сумке, там это обычная сумка, с которой на работу хожу, есть три ручки: черная, там синяя и еще одна на всякий случай. И вот я всем гордо достал и своим коллегам дал эти ручки, они заполнили, очень благодарили. Но мне кажется, что авиакомпания может себе позволить сделать дешевые ручки с, логоти... да, с логотипом, и если видит, что спросить, нужна ли вам ручка и подарить это ну, не такие деньги для компании. Основная МАУ это главная авиакомпания Украины, как Аэрофлот у нас. Вот, ну да. Вполне да. можно себе такое позволить. Да,
0: я тебе говорю, что сервис клиентский он складывается из мелочей. То есть то, к чему я хотел сказать вот в этом практическом use case. И, Коль вы внедряете какой-то инструмент, убедитесь в том, что он будет работать. По вероятность того, что у меня, у жены, у друзей будет ручка, он минимален. То есть как правило мы приходим туда не для переговоров, а чисто отдохнуть. И вот только в одном заведении, и этот Тануки был как планшет сделан с ручкой. И за это им респект. Вот так вот, Сергей.
1: В общем, в ручках вся сила сервиса.
0: Вот не в еде, ни в чем, чтобы ручка только была. Ну, я уступаю тебе микрофон, как постоянному ведущему следующей рубрики. Порадуй нас.
1: Дорогие слушатели, десятый выпуск мы решили посвятить обсуждению профессии, потому что тема достаточно интересная, и э, это один, мне кажется, из самых таких интересных и успешных наших выпусков, где мы обсуждали профессии. То есть через неделю, в субботу, мы будем обсуждать э, новые пять профессий, какие сейчас не скажем, это, да. в общем, будет сюрпризом. Если у вас есть какие-то свои пожелания, пожалуйста, присылайте свои сообщения, письма на адрес, который будет в описании данного подкаста, либо через мой блог. Мы... Либо
0: комментарий к подкасту, пожалуйста. Да,
1: либо комментарии, мы постараемся тоже ваши заявки, ваши интересы в этом плане учесть. Но вот нам кажется, что профессия, как раз если уж мы идем так вот в массу, в народ, то профессия это как раз важный элемент для того, чтобы все наши слушатели, будь то там разных профессий, они смогли что-то для себя подчеркнуть и стать лучше.
0: Да, и еще я хотел кое-что отметить, помочь нашим коллегам. Как вы знаете, портал Poster сейчас находится в бета-версии, и там могут быть какие-то проблемы, ошибки и прочее. Я попрошу наших слушателей, если вы что-то обнаружили, отпишитесь им, пожалуйста, в группе, она называется команда Постер, чтобы это могли пофиксить, исправить и так далее. Я со своей стороны, кстати, дал обратную связь, над этим работают, все хорошо. Но это просто к нашим слушателям, которые у нас там являются подписчики, у нас достаточно много прослушиваний. Будьте внимательны, аккуратны, бдительны и помогайте коллегам. Совершенствуйте мир вокруг вас. Супер. <стасых> да. И это был девятый выпуск, пред юбилейный. И с вами были Сергей Мамченко.
1: И Дмитрий Ластавырь.
0: И снег за окном. Всем хорошего новогоднего настроения.
1: Пока.